0: Fala, minha galera do norte! Aqui quem tá falando é o Lucas Henrique, mais conhecido como Luffy. Aqui é o Lucas Ramos. E aqui é o. Conhecido como Ramos. O
1: cara, cara nunca fala isso, o cara
0: mudou. É, só pra aparecer o Luffy. Tá bom, então aqui é o Daniel, eu estraguei a intro. <risos> É, porque tem gente que fala que nossas vozes são parecidas, então eu vou causar mais confusão agora. E, e, e o que vai ter no episódio de hoje? E no episódio de hoje a gente vai receber o Dave Carvalho, que é um concept artist. Oh, louco, é, Essa English. palavra é mega chique. E sobre o que, que a gente vai conversar com ele, galera? A gente vai falar sobre conceitos de personagens e a criação deles, né, também. É, a gente vai falar sobre o que, que é um concept artist, o que, que eles fazem, onde eles vivem, onde habitam. E depois, lá. vai lá no nosso Instagram, que a gente vai postar desenhos, eu e o Dani, de personagens que a gente criou durante o episódio com dicas do Dave. Então, segue lá, fica atento e é nóis. Além disso, peraí, ele também talvez vai fazer um desenho nosso, né? É, ah, então siga o Dave também. Então, bora lá. Bora lá. Bora lá. Então, galera, a gente tá aqui com o Dave. Primeiro, dá uma introdução tua, Dave. Conta um pouco pra gente como que tu entrou nesse mundo da concept art, como que tá o teu trabalho com isso no momento.
2: E aí, gente,
3: tudo bom? Eu sou o Dave. Eu entrei nesse mundo, na real, sem eu saber, porque desde muito pequeno eu comecei a ilustrar e eu não tinha, óbvio, né, ninguém sabe, quando você tem 10, 11 anos, você não sabe se você vai trabalhar com aquilo e com um nome específico, né, que é concept uhum. art. Eu comecei desenhando muito cedo, eu era fanático, era barra soul, fanático pela Disney, e aí eu comecei a trabalhar em cima disso, Eu comecei a trabalhar... As coisas da Disney que eu já consumia, né? No caso, eu era muito fã de Rei Leão, eu era muito fã de Adama e Vagabundo, eu era muito fã de As Formiguinhas, e aí eu ficava trabalhando nisso. Outra coisa que eu fui ficando fã é, foi Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, e que eu ia reproduzindo isso. Eu comecei copiando desenhos,
2: né? Sim.
3: Então, querendo ou não, já fazia concept de bonequinhos... <risos> Desde muito pequeno, porque eu reproduzia os bonecos. Eu, nossa, eu lembro que, eu, que uma vez eu só gostava de personagem estranho. Por exemplo, o Scar era o meu personagem preferido. O do Rei Leão? O do Leão. Sim.
2: Ah, mas e ele aí, é bom, pô. Porra, ele é
3: foda. Eu ah. dizia assim, tipo, meu Deus, esse cara é muito foda. E aí, meus primos ficavam, caralho, tu gosta do cara mal? Eu falava, não, ele é... <risos> ele foi ferrado da vida, mano, uhum. eu, é, eu olhava pra esse lado Ele né? eu... tem
1: uma backstory triste, tipo, tinha um olhar
3: diferente, né? Exato, eu sempre fui o pisciano, né, tipo, o piscianinho, assim, que, que chegava e falava, não, mano, vamos ter cuidado com esse cara, e aí, na real, eu, é, eu sempre olhava o personagem inteiro pela história, e aí eu, eu ia criando um, um vínculo com o personagem, e eu ia conseguindo reproduzi-lo, isso aconteceu com o Rei Leão, isso aconteceu com o Supremo Senhor Caiô, isso aconteceu com o Babidi que eu tinha dó que ele era pequeno
0: é só os esmalvado mesmo é, só <risos> é esmalvado. não mano,
3: só era eu, não, por exemplo, eu, tinha eu não tinha eu não tinha pena do Adimbu, saca? tipo, uh -huh. ah, o, é todo mundo não, velho, eu tinha pena é. do Babidi que chegava e falava assim, eu dizia, mano ele é muito velhinho, meu Deus ele. quando ele levou uma pizza vocês lembram de um episódio que ele levou uma pizza? eu não me recordo agora de quem foi, eu acho que foi do Gohan Caralho, mano, eu quase chorei. Eu virava assim, eu tava Caraca. com o meu Nescau e o meu suco é. na mão, o Nescau já e o suco. Eu tava com o Nescau e o pãozinho na mão, saca aquele pãozinho uhum. de manhã que a gente uhum. tomava esquentadinho na, na frigideira. E eu tava assim, eu falei, mano, ele tá apanhando muito velho. Tipo, ele é um, ele, ele tá representando um senhor de idade, meu filho. <risos> Se fudeu, saca. E eu já. Então eu fui entrando nos personagens no, no mundo da, do conceito. É, eu acho que nessa época, porque eu conseguia ver a personalidade do, dos personagens em si E eu nunca ia pro lado dos mocinhos, assim, sabe? Eu achava muito óbvio Então uhum, eu, eu gostava uhum. de... Tem, eu vou dar um parêntese aqui eu gosto muito de assistir RuPaul, RuPaul's Drag Race. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Sim, Sim, já,
1: claro. Falar, falar. Como é
0: que é? Eu nem sei o que é, eu acho. Tu então, não aí... sabe o que é RuPaul, mano? Ah, tá. Eu acho que é aquele... É um
3: reality de drag. É um né? reality, isso. A gente vai pra um rápido intervalo. Já já a gente volta com <risos> uma interpretação de RuPaul. <risos> não, Me velho. Não é, é reality de drag. Aham, uhum, já eu tô ligado. E aí tem um momento em que as drag queens estão lá se maquiando e tudo mais. E assim, drag queen é uma arte em que... O um homem, ele faz o, o personagem, né? Dele lá. Então... Sim, sim, sim. E aí, as drags mais malvadas, né? Tem umas drags que são malvadas, assim. Tipo, look that bitch. Não sei o que. Elas falam <risos> é assim. verdade, maquiagem... é verdade. Não é? E aí, o, elas têm um momento delas que elas estão lá se maquiando e tudo mais. Não sei o que. Aí, nossa, sua maquiagem tá tão linda. Aí ela, é verdade, mas uma pena que meu pai não pode ver que ele morreu num acidente de carro. Depois de ser <risos> por um boi. Caralho, Sabe? É... tipo Sim, sim. Aí você consegue entender porque ela é mal, sabe? Tipo, é. você fica, caralho, ah, mano. tem um motivo. E aí eu ficava, caralho, mano, eu tô conseguindo ver a personalidade disso através do, do desenho, das linhas, da ponta, do, do olhar. O olho é mais puxado lado, a a cabeça é gigante, o corpo pequeno. Isso mostra que ele é uhum. super inteligente, mas ele não tem mobilidade. Então, eu entrei nesse mundo assim muito desse jeito, sabe? Tipo, caindo. A
0: gente falou bastante sobre a, a parte de concept art, né? Tipo, de que tu entrou e tal, mas a gente não explicou o que, que é, né?
3: Assim, é, concept art é o início de tudo. É quando o diretor de arte ou, sei lá, produtor, um, um diretor, simplesmente um diretor, ele chega com o planejamento... Vamos, eu vou colocar aqui exemplos é, que sejam tranquilos pro pessoal de casa ouvir. Cara, eu sempre quis falar pessoal de casa. <risos> eu falar com o pessoal de casa, sabe? Boa, boa, boa. E aí, é, vamos colocar aqui Harry Potter, que eu curto muito Harry Potter. Que <risos> <risos> A geração <Z, é Z acha cringe, mano. Eu vou chamar de cringe. Eu vou, eu vou, eu vou encerrar agora, né? Vamos, então vamos falar sobre um, uma coisa mais da idade de vocês. Ben 10. <risos> vamos
2: falar sobre <risos> Ben 10. Um, então, assim, geração Z,
0: Pública é millennial nossa, público é. É. Meu Deus,
3: Super Choque. Então, tipo, vamos falar sobre Vai, ah, Super Choque. Tinha assim, um roteiro, né? Dos quadrinhos lá, um cara que ele. Ele sofreu uma alteração biônica e aí é, ele recebeu lá um banho químico de uma empresa e ele, se, ele começou a emitir eletricidade pelo corpo e ter domínio sobre isso. Porra, beleza, isso tá escrito. Como é que isso vai ser transformado em ilustração? Como é que isso vai ser transformado em história? Aí vem os concepts. Como é que a gente vai transformar esse cara? Ele vai usar dread? Ah, beleza. Ele é um homem preto de 1,80m. Pô, beleza. E o homem preto tem cabelo afro, ele tem trança, ele tem nagoa, ele tem... É... Ele pode ser careca. Tipo, como vai ser isso? Ah, beleza. Vamos fazer vários tipos de cabelo afro. Então, a gente. aí vai procurando. Pô, legal. Então, o lábio dele... Vamos ver todos os tipos de lábios em que é para o público preto e tal. Então, quando você tem esse tipo de conceito em cima de uma ideia, aí você está entrando no concept art, porque você está transformando o conceito em algo físico, né? Uhum. que são os desenhos, e aí foi surgindo o super choque, com, com os dreads, com o lábio é, sempre bem carnudo, com o nariz mais redondinho, porque você tem que ter esse cuidado com as características também, não adianta uhum. você pegar e ir para uma cultura em que você vai colocar um cara é, diferente da cultura que é abordada, né isso tem que ter um cuidado muito grande, uhum. então além de você fazer isso, você tem que ter um trabalho de pesquisa muito forte, opções, Concept Art sempre faz muitas opções. Vai trabalhando né? nisso, no que você tem, no material que você tem. Quanto mais material você tem de pesquisa, de informação, de roteiro, você fica com um trabalho muito mais rico. Vamos colocar aqui um jogo. Vamos lá, vamos dar um exemplo de Zelda, Lenda de Zelda, né? Primeiro que o jogo leva o nome da princesa que é resgatada.
2: Ah, sim, então, sim.
3: tipo, só que o personagem principal é o Link. E aí todo mundo tem esse problema, né? De falar assim, mano, tu viu o Zelda? <risos> aí o Link tá lá. Garotão. Mas Zelda é um nome unissex. E assim, algumas coisas que eu li, isso aparentemente foi proposital. Uhum. Porque é, a lenda de Zelda contava a lenda da princesa nos livros, né? Uhum. E aí quando. Se passou para um jogo, tinha que ter um guerreiro para buscá-la, né? Bem no estilo Mario World. E aí, apareceu o Link. Então... É, são, são situações em que a gente entra no concept, mas você precisa... Você, quando, você por exemplo, chegou isso, né? E falava assim, Pô, que legal, o nome do personagem principal é Zelda. É, ele vai ser... Não, não, não. É She. Ela. Ela vai ser. Como assim? Ela é a princesa que vai ser resgatada. Eita, meu. Tá, beleza. E o personagem principal é esse aqui, ó. Mas o nome dele vai no, no, no título? Não, não vai. Então ele precisa ter um puta conceito, ele precisa ter um super destaque, beleza, então que tal ele ter vários acertórios? Ele, a gente fazer um jogo por exemplo, chamado Pocarina of Time e tipo, ele cantar ele tocar, ele ter uma, uma égua chamada Epona meu Deus, eu sou muito fã de <risos> e aí ele tem várias tasks e não sei o que, então tipo, quando eles viram, eles tinham um personagem muito, muito bom de se trabalhar, que era o Link, um elfo e eles também colocaram, se vocês prestarem atenção, o Link e a Zelda, eles têm. Eles são pa pa muito parecidos, eles são quase irmãos, assim, tipo, é, sim, colocar sim, é um do lado do outro, né? Mas é, é porque eles fazem parte da mesma ordem, né? Sim, de sim. De elfo e tal. Então eles, eles não têm diferença, por exemplo, de design. Isso é muito interessante, porque mostra que ela é tão importante, tipo, uma princesa Atena da vida. Não é, tipo, os Cavaleiros de Atena, são os cavaleiros do Zodíaco, né? Uhum. Mas a Atena, que é a fodona lá, tipo, meu Deus, cabelo roxo, pá! E tem todas as características massas que uma personagem tem para ser uma personagem incrível. Ela é delicada, ela tem um cetro enorme, ela tem o nome de uma deusa foda, ela comanda todos os cavaleiros, ela tem acesso às outras é, situações que vão acontecendo dentro de um mundo. E ela simplesmente é uma delicada, ela, ela, é muito, ela foi muito comparada com a Sailor Moon, saca? Tipo, com o um estilo uhum. de cabelo e etc, babá. Só que ela é foda, ela é picorosa, né? É tipo também o Shun, quando o Shun vem e mostra toda a sua delicadeza e etc, babá Deixa eu esquentar você,
0: yoga. <risos> já que a gente falou de Cavaleiro... Já que a gente falou de Cavaleiro do Dico, eu sempre puxo aqui o meu personagem favorito, que é ah, não, o Chaka de Virgem ah, e até o Agita ah, de Virgem em, né, em, em Los Campos. E eles são... E ele, cara, todo Cavaleiro de Virgem é igual, né? Mas tu, todo Cabelo de Virgem, tu bate o olho e tu sabe, esse cara é foda. Esse cara é Cabelo Exatamente. de Virgem. O cara foda. nem abriu o olho, né? É, o cara luta contigo na maior paz e, tipo, tu não tem chance, tá ligado? Exatamente. Isso é um trabalho de
3: concept muito forte, porque você precisa. É, você vai catalogando personalidades pra você colocar num personagem. Concept não é só personagem, né? Concept uhum. arte é, é todo um environment que, que tá dentro o mundo do mundo. mundo também,
2: né? O
0: um
3: mundo, porra, tudo, tudo, tudo. Por exemplo, é. Voltando a Harry Potter, <risos> ela criou um mundo tipo. A mina tá, tá meio despirocada da cabeça super. Porra. Eu, Falei, eu, 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 eu admirava pra caralho.
2: É, eu admirava pra caralho
3: a J.K. Rowling mas assim, eu, eu admirava a história não, não, que ela tinha.
1: Não, aí, quem que é a J.K. Rowling? Eu não sei quem é essa mulher, não. Eu, gente, só gente, conhece tem... Harry Potter, só. só conheço, <risos> Harry Potter saiu do Harry nada. Nasceu do nada. não sei quem escreveu. Não, foi a Hermione.
3: Não, <risos> então, quando a Hermione escreveu Harry Potter, ela pegou o mundo inteiro. Ela fez uma linha do tempo, né? A Hermione foi inteligente pra caralho. Ela pegou e ela fez assim, tipo... Porra, mulher chata do caralho, e inteligente pra porra. Mas assim, não pode né? dar um, um ibope pra essa mina. Tipo, vamos falar da Hermione. A Hermione pegou, fez uma linha do tempo, velho. Do tipo, de todos os filmes do Harry Potter. Dos livros, no caso, né? Em que ele, ela pegou a história inteira, dividiu em três. E aí depois ela pegou a divisão em três e ela dividiu em quatro. Nos quatro... Surgiram os sete livros. Quatro, três, sete. E aí, é, ela foi arranjando, colocando fios e criando uma teia para que a história tivesse uma coerência. E tipo, a Hermione é foda nesse sentido de criação. Uhum. E cada personagem dela, ela foi criando colônias de personalidade. Que são essas colônias de personalidade? Isso é muito criado em jogo também. Você pega os vilões... É, não sei se vocês perceberam, em todo filme de Harry Potter, os vilões eram os que eram mais doces, assim, no início. Por exemplo, é, se vocês olharem a, a Ambridge, a professora... Hum, sim, sim. Ela sim. é super cute, tipo, ela é super... É rosinha, que, e tal, rosinha já que tinha rosinha gatos e, qual, e tal. É. No último filme, ela tava despirocada com, com o capeta no couro, é, pegando é fogo pelo cu. Então, tipo... gente <risos> pode é falar essas palavrões? Pode, pode, pode. pode, 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 pode já falei tanto. Mas né? é bom, pô, mas é bom. É. Porra, pavão. Pô. É o. Coisa, lá, concept art, Nick Minaj. Aí. Taga na -taga, Falando palavrão pra porra, o que eu propus. Aí. Ela tava. É, foi uma personagem que foi muito bem construída, por exemplo. Porque no, no livro ela tinha cara de sapo e roupa é, super. É, fluffy, né? Fofinha. Uhum, sim. E no filme ela era uma senhora, tipo, super metódica, toda organizada. Tipo, muito é, doentia, assim. Da... Era... O...
1: Uma cena que me vem aqui na cabeça é quando aparece a sala dela, né? Exato. E a
3: Dados sala já exala tudo Exato. que ela é. nossa senhora, exatamente. As canetas, uma, uma do mesmo tamanho da outra. Uhum. É, ela não usava mais que, mais que uma vez lápis, né? Bico de pena e etc. Blá blá. Então foram personagens muito bem construídos. Com essas teias, né? Então, o que, o que são essas, essas colônias foram feitas assim? Por exemplo, personagens que tinham boa aparência, porém, eram maus. Porque é, a leva de filmes que estava vindo, eram person... o que, que são os bruxos né? nos filmes? A gente tem aí a Convenção das Bruxas, a gente tem Oxpox, são muito caricatos. Né? Sim, verdade. E os personagens mais caricatos eram para identificar que aquele mundo ainda estava existindo. Por exemplo, a professora de Herbologia, que eu esqueci o nome dela agora, quando ela puxa as mandrágoras assim, ela é uma bruxa. Aquela mulher é a personificação de uma bruxa. Aqui é a Nanny McPhee, que eu esqueci o nome dela. Aqui é a Divisão, que ela tem as hum, visões, Sim, etc. sim, sim, que usa óculos e tal. A, aí, exato, tá exato. A própria McGonagall, exato. sabe? Tipo, a McGonagall tem o chapéu de bruxa, coisa que não uh -huh, tinha no livro. Uh -huh, mas uh -huh. o filme, pro visual, né? Quando pulou o visual, era necessário essa caracterização. Tem mais um trabalho de concept art também, entrando. Eu acho que é isso. Acho que eu <risos> falei aí, tá?
0: É, tipo,
2: Gente, eu, eu falo pra porra, né? Meu deus, pois não, eu, não, de... tá eu, ótimo.
0: eu entendi que parece que o concept art ele também tem que andar junto com a pessoa que tá escrevendo o personagem, né? É, isso era uma coisa que eu ia falar também.
3: Então, depende muito. Porque o que é que tá acontecendo? O, o cara tá escrevendo e ele tem um roteiro, uh -huh. certo? Então, a partir desse, é... desse livro, o cara não é roteirista. Então, o roteirista vem e faz um roteiro em cima daquela história por isso que tem os Animais Fantásticos e Onde Habitam, tem o livro roteirizado, que é o livro roteirizado que eles publicaram do roteiro né, inteiro, porque alguém foi contratado pra pegar essa história da, da fulana, da e aí ela... eles roteirizaram isso, né? E aí o que é que eles pegaram? Conforme o roteiro vai falando, tem personagem 1, um, Newt, personagem 2, fulaninha que voa, aí tem o pessoal de caracterização, que vai pegar e vai dizer, ó, oh, esse personagem aqui... O cara o roteirista chega para um concept, por exemplo... Que são as pessoas de caracterização... Olha, fulano... Esse personagem aqui... Na varinha dela... Sai uma guarda-chuva invisível... E ela tem o dom de visão... Ela é uma moça super delicada... Só que um pouco bobinha... Show... Concept 2... Concept 2... Esse cara aqui é um cara super imponente... Nós não podemos falar ainda que ele pode ser o vilão do filme... Mas ele pode ser o vilão do filme... Ele tem um ar muito impetuoso... O cabelo dele é branco. Ele usa um bigode. Ele tem a coisa tal, tal, tal Pô, beleza. O concept chega e fala bem assim. Esse cara pode ter cabelo longo? Não sei. Que tal você dar essa, essa opção? Faz aí, mano. Aí o roteirista chega e fala. Hum, então, cara. Eu não queria que ele parecesse um vilão longo de primeira. Que tal a gente cortar o cabelo dele? Beleza. Hum. Vou lá fazer um concept cortando o cabelo dele. Então, isso que vocês falaram é, é prudente, né? Mas nem sempre é assim. Às as vezes o o roteirista deixa super aberto e ele vê o trabalho do concept e ele fala, pô, cara, que massa era isso que eu tava procurando. E não tem mais nenhum tipo de alteração. É... Não, não necessariamente precisa andar um do lado do outro. Uma é. coisa
1: que eu penso muito quando vem concept art na minha cabeça é que não tem uma metodologia, tipo, que tu segue toda hora, sabe? Tu não segue um roteiro pra fazer um concept. Depende do projeto, né? Exatamente. Então, por exemplo, pode ter um cara que ele por exemplo, ele quer Fazer o conceito de um jogo, ele tem o roteiro do jogo já pronto. Aí ele te manda o roteiro, de vê os personagens e com base no que escreveu, tu vai, tipo, criar ideias para visualizar os personagens para eles serem interessantes baseado com as informações que ele te dá, né? Sim. Aí pode ser que, por exemplo, nesse projeto ele veja os teu, teus desenhos e fale, ah, eu gostei desse aqui. Aí ele vai remoldar a história inteira baseada naquele teu concept. Ou pode ter uma, um trabalho que é o contrário, né? Que, tipo, o um cara não sabe nada e ele vai escrever em cima do teu trabalho.
3: Isso, exatamente, é, isso é muito real, assim, por exemplo, eu mesmo, vou dar um exemplo aqui, sem spoiler para eu não perder emprego, é, <risos> eu tava trabalhando num jogo em que ele era um creme de barbear, vamos falar assim, tá? Uhum. e aí nesse jogo que era um creme de barbear o creme de barbear se transformava em uma pedra e dessa pedra ele poderia virar pó e do pó ele viraria um outro artifício ele ia virando uma energia enfim, era um ser que se transformava em várias, vários tipos de superfícies, show, uhum. beleza fechamos né, e aí eu fui criando é, primeiro eu criei, óbvio eu acho que o, primeiro, o início que a gente tem é buscar fazer coisas um pouco mais humanoides né pela nossa experiência em jogos porque eu acho que as últimas vezes, por ter mais é, empatia de humana, essas coisas e bababá, principalmente nessa quarentena, os jogos têm vindo com muito mais humanoide, assim. Que é o brotherzinho com, com duas pernas, que tá andando, ele é bípede, ele anda desse jeito, mas ele não precisa ser humano, ele só é bípede, hum, sim, sim. sabe? Entendi. Sim, sim, sim e aí eu fui fazendo, sem forma sem nada, fui pegando, tipo e aí quando eu fui fazendo os concepts foram surgindo ideias do tipo assim, pô, seria bacana ele ter mãos voadoras, ei caralho mãos voadoras, beleza ready, eita, fechamos aí aí, yeah. tipo, e aí foi fazendo e foi construindo o personagem, saca, já tinha todo o roteiro, já tinha tudo, e aí o personagem uhum. foi construído dessa forma, com esse tipo de situação, e aí do nada terminei esse trabalho, né Obrigado, Deus. Entrou uma outra empresa, <risos> entrou uma, uma outra empresa em contato e falou assim, então, a gente quer fazer um roteiro de um de uma animação, a gente tem aqui o roteiro e essa animação é sobre o mar, então a gente precisa de concepts de animais em que eles sejam, não seja um animal realista, né, pode ser um, um animal estilizado, é. nós precisamos de um, de um conceito de animais estilizados mas precisa ser animal, você precisa bater o olho e falar, pô, isso aqui é uma baleia, pô, isso aqui é um, uma, uma raia, né
2: uhum.
3: e aí eu, aquela minha cabeça que tava nos animais, tipo, sem forma e etc, babá eu peguei, eu fiz praticamente o, o Pokémonzinho que vira todo mundo, porque todo mundo. Ah, o dito? dito. Agora. Exato, dito. Uhum, Aí é. eu falei, caralho, eu tô fazendo um monte de dito. Porque <risos> os meus animais estavam, tipo, sabe, com tantos movimentos que eles é. começaram a sair um pouco da ideia de que eram animais. Aí a, o pessoal lá recebeu e falou: Ei, cara, então, pô, tá parecendo um monte de ameba, né? Eu falei, não, beleza, deixa eu revisar isso aqui. <risos> Deixa eu revisar isso aqui. E aí eu fui lá e revisei. Então, é, é muito assim, velho. É, às vezes, um trabalho de um jeito, aí tem outro, chega outro, faz outro. Às vezes, são dois trabalhos muito diferentes. Um, um ao mesmo tempo
2: trabalhando.
0: É, de nessa... Tu tinha falado de personagens que mudam também, né? De, de, de ar, né? Digamos assim. Mas, geralmente, eu tenho um exemplo na minha cabeça. Mas, pra não dar spoiler, eu, eu vou só dizer o que acontece. Que é... Existe uma personagem, um mangá chamado Jujutsu Kaisen, que ela... Tu já olha ela assim, tu sabe que ela é uma personagem... <risos> assim, que ela é, é foda, mas ela não tá no nível das outras pessoas, entendeu? Ih, caralho! Quando, quando acontece dela virar a chavinha, de ela ser realmente foda pra caralho... O autor, ele muda a aparência da personagem. Ela fica com o cabelo mais curto, com mais cicatrizes na cara, uhum. fica mais bad 10, entendeu? Sim. Uhum. E aí ele consegue trazer Fica mais as, bem uh... 10? B10. Aí ela muda, fica com essa estética assim. Mas assim, tu, a gente falou que não tem metodologia, mas não tem nada que tu estude pra virar um concept artist ou. Algum tem alguma curso. faculdade, não existe? Tem, né? porra. A faculdade? Tem, tem, bicho.
3: A gente vai com um rápido intervalo pra dar um ralho no dinheiro. <risos> porque, é porque, Tempo. assim,
0: ó, ó eu, tenho, eu estou tomando a liberdade de fazer as perguntas mais estapafúrdias, porque pode os fazer. dois aí são designers, entendeu? Certo. Aí, pode fazer. como eu trabalho com jornalismo e sou completamente leigo nessa área, uhum. aí eu tô com essa, com essa tarefa hoje.
3: Entendi. Tá, vamos lá então é falar sobre faculdades e cursos. É, eu tenho formação de artes visuais, né? Uhum. Pelo menos no, no caminho aí, e eu também tenho formação. É internacional de Character Design for Animation. Eu gosto hum, de falar em inglês, que é pra dar um.
0: Down Tian, <risos> <risos> um Tian. Um
3: Show. And now for world like that, for the great, we have this amazing. Aí eu fico falando, mas é personagem pra animação e eu tenho também de pintura, ambos na CGMA e na Schooled. Aí aí, é, nisso tudo, deu um. Tá uma encaralhada hum. no meu trabalho. Eu, tipo, hum. pulou tudo, sabe, <risos> velho? É, a, a minha vida mudou, assim, porque Legal. eu sempre fui muito autodidata eu sempre fui o cara que eu ficava assim, eu olhava e dizia assim, porra, beleza, eu comecei no tradicional, né, eu comecei estudando pintura e óleo, comecei depois estudando pintura, é. É, pintura em aquarela, e aí eu fazia os personagens à mão, eu tenho um trabalho que eu fiz pra Blizzard, que orgulho muito de dizer isso, tipo, meu Deus do céu, eu chorei por três noites, porque e aí eu fiz tudo a lápis, assim, de início, sabe, que digitalizava e mandava pra eles, eles acreditavam que eu tinha criado um lápis no Photoshop, e eu falei, não, não, isso é lápis mesmo, eles falou meu Deus, sabe, então, assim, <risos> Uhum. Muito tempo atrás, muito tempo atrás. E foi meu primeiro trabalho de concept até. Caraca, teu primeiro
0: trabalho foi pra uma Blizzard?
3: Do nada, um, um, um pulo, meu ouvido doeu, cara. Foi pra Blizzard, velho. Tu fez alguma coisa pra
0: Netflix também,
3: não fez? Fiz, fiz algumas coisas pra Netflix. É, recente, eu, na verdade, eu fiquei muito fã da série Cidade Invisível.
0: Uhum.
1: muita, olha muita gente já muita temos gente...
3: episódios no podcast sobre isso olha aí bicho muita gente criticou né e tal falou eles, assim, dois, ah, eles dois eles dois <risos> falo mel ah, falo mel é tipo muita é. gente ouvia lá tipo um negócio assim é, eu não gostei porque não tem saci E o saci, não sei <risos> o quê. Meu Deus, mas passa do Rio de
2: Janeiro <risos> Eles dois As não, lendas não são do Rio de Janeiro Meu
3: Deus, a Alessandra Negrini é a Cuca, meu Deus, que mulher maravilhosa Ei, posso, Meu é... Deus, não tem condição Não, é, isso foi forte, uma coisa
0: que eles <risos> Olha
2: que mentira <risos>
0: Não, não. Depois okay. o David vai
3: ouvir o episódio, ele vai poder confirmar, Ramos, essa sua história aí. Vocês Beleza. aí que estão escutando Cara, também eu, vão lá ouvir, só pra eu confirmar. Eu vou ouvir, eu vou ouvir. E aí, é, eu fiquei muito fã e eu falei eu assim: falei, bicho, vou fazer isso aqui pra Netflix do Brasil, né? E fiz uma fanart assim, sem pretensão nenhuma de nada. Eu fiz lá e mandei. E marquei lá, Netflix, todo mundo. Tra, 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 tra. Eu, eu não curto muito fazer isso porque é, já, eu dou aula também, né? Falava muito pros meus alunos assim: eu falei, gente, nesse mundo que a gente vive de arte. A gente não pode ter frustração, porque frustração acaba com o artista. Design, vocês dois aí, designers, devem perceber isso. Uhum. É, que a frustração, ela, ela atinge muito o, o lance do artista. Frustração contra, é, se colocando com trabalho alheio. Frustração se você fizer um trabalho para algum artista que você gosta, podcaster, youtuber, qualquer coisa. E aí a pessoa nem olha, assim, sabe? Tipo, uhum. é, frustrações Nossa. em si. A frustração. a
0: frustração e o jornalismo andar um lado a lado, no caso. <risos> Já aconteceu isso comigo com uma conhecida sua, Dave. Bacana. Dani Noite. Eu fiz um desenho pra ela, ela não, nem verificou, cara. Eita, te acha. Mant... Eu não
3: posso, não posso falar por causa de processo. <risos> um abraço aí pra Paulo Cunha e Dani Noite. É... Corta Não, tô brincando, pode deixar. <risos> Mas então, vamos lá. Aí. É... Fiz o lance pra Netflix, e aí estava eu, depois de um tempão. Porra, inclusive, um abraço, um salve. Eu vou, eu vou colocar isso no meu perfil, e se ele estiver ouvindo ou se ouvir, que eu acho muito difícil, que é uma pessoa muito ocupada. Carlos Saldanha começou a me seguir por isso. Carlos Saldanha é simplesmente o diretor de Rio 1 e 2.
1: Caramba!
3: Da, da Blue Sky, né, que... Acabou, acabou recentemente, e ele é o diretor da, da Cidade Invisível na Netflix, então Carlos Saldanha me mandou uma mensagem, me seguiu falou bem assim, ótimo trabalho, não sei o que, comentou fez isso aquilo, falei, velho, chama né, não preciso mais de ninguém, não preciso de ninguém de Alessandra Negrini, não preciso de Marcos Pigosa, assim, não preciso de nada, tá de boa aça. mas foram também muito queridos a Jéssica, que faz a Yara também foi uma mulher maravilhosa que me mandou uma mensagem muito querida uma atriz uhum. impecável, linda, meu Deus, essa série só tem mulheres lindas, é, ela e a Alessandra Negrini ali lado a lado, né, a Yara e a Cuca,
2: duas uhum.
3: atrizes maravilhosas, inclusive é o primeiro trabalho dela, né, poderia ter mais visibilidade como atriz, e aí é, eu estava zapeando no, no meu e-mail, eu recebo um plup, Netflix UK, hey Dave, we love your work, eu falei, que é isso, bicho,
2: <risos> Calma aí,
3: eu até sentei, sabe, <risos> We'd like to invite you to make a bill, illustrations e não sei o que, babá, e eu falei, calma aí, bicho, eu peguei até um chá pra eu ler, que era UK, né, eu falei, meu Deus céu, Reino Unido, velho, e aí comecei a conversar com eles e tal, babá, e eles falaram mas assim, então, você topa fazer um trampo pra gente sobre o meio ambiente, que a gente viu que você curte oceano e não sei o que, babá, e eu falei, caralho, mano, pode ser, né? Eu pensava, vou pensar, não
0: vou pensar um e te ponto, digo. É...
3: Eu falei, ah, cara, vou, dar uma, vou tomar um chá e vou dar uma <risos> resposta pra você, porque vocês são muito, né? <risos> não, bicho, foi. foi eles eram assim, a ideia de que são extremamente pontuais é, é muito real. E eles sempre foram muito pontuais com absolutamente tudo, assim. Eles inclusive elogiaram a minha pontualidade por falar bem assim. É, muitos brasileiros não são assim tão pontuais, eu falei, calma aí, cara, sem ofensa, pelo amor de Deus, a gente tá aqui numa <risos> uma conversa aqui, mano a mano, mas, mas foi muito massa, cara, foi uma experiência muito boa, não foi de concept, né? foi de ilustração, mas não deixa de ser um, um concept, assim, fazendo as coisinhas pra eles aprovarem e no final ter uma ilustração, porque tem uma diferença também, né, eu acho que isso pode ser um próximo tópico.
0: Nossa, diferença Diferença de concept você...
3: com ilustração. Mas se foi isso, a Netflix chegou. É, os meios que. A internet, né? Eu não sou uma pessoa tão conhecida na internet. Meu trabalho não é tão conhecido como de grandes artistas que tem aí, maravilhosos. Tem, sei lá, vários seguidores. Hoje em dia, é, antes eu tinha uma preocupação em que meu trabalho chegasse às pessoas, hoje eu não tenho mais tanta preocupação é, em relação a números. Antes eu era muito pilhado com isso, velho, eu me frustrava bastante. Hoje em dia eu sou muito tranquilo, Olha, eu olho e falo assim, pô, que massa esse, esse trampo aqui que as pessoas gostaram, as pessoas me mandam mensagem e tal. Ah, gostei do teu trabalho, gostei do teu Instagram, gostei disso aqui. Eu não sou uma pessoa que fica aparecendo tanto, mas quando eu apareço para 30 stories, sabe? <risos> então eu acho que isso ajuda é, nesse network. É,
0: teu Insta subiu rápido, né, também?
3: Subiu bastante, teve, teve um dia que eu ganhei mil seguidores, assim.
0: Oh, louco, tá. inclusive Dave, Dave, né? D-A-V-E. d a v, -E.
2: D -A -V -E. É.
3: Isso porque Instagram. é Dave e Davidson, né? Meu nome é Davidson. Então. Uh -huh. O Dave, meu nome é Ser Harley Davidson. <risos> mas um mas... tópico para um outro, Nomes Esquisitos um podcast, Nomes Esquisitos.
0: É o ok, que não falta, né? <risos> Vamos entrar um pouco nas especificidades do, do concept art?
2: Vamos, cara, vamos nessa.
0: Bora começar, então, falando sobre isso que tu puxou, sobre a diferença do concept art para uma ilustração. Eu já não vamos. sei, eu já não sei, entendeu?
3: Certo. Eu já não sei Vou usar exemplos. Eu gosto de ser muito visual porque é um assunto que nem todo mundo domina, né? Então, tipo, hum. quando eu explico isso até para os alunos que eu inicio é, alguma turma ou então para alguma palestra que eu estiver dando, eu começo a falar... Com experiências visuais. Vamos falar sobre Luca, recentemente lançado pelo Disney Plus, hum. um filme maravilhoso.
0: Tenho que assistir. Assim, eu também,
3: é, que eu ver. Cara, assim, eu tinha, no meu corpo, eu tava vendo dose de água, né? Eu tava com 62% de água e 42% de gordura, tenho que emagrecer. Quando <risos> eu fui ver hoje, verificar, eu tinha só 20% de água, porque ontem eu chorei vendo Luca. <risos> <risos> É muito foda, velho. Mas eu vou, vou falar sobre a diferença de ilustração e concept nisso. Pra chegar no personagem Luca, levou-se várias informações sobre meninos italianos que viviam perto do. né? De, das ilhas ali italianas e tal. Eu não sei se vocês já ouviram falar no filme Come By Your Name. Sim, sim. Então, é um filme que passa também na Itália e tem muita. É, é muito semelhante a algumas coisas. Por exemplo, a vestimenta, né? É um shortinho curto que eles usavam shorts muito curtos porque era muito uhum. quente naquela época, né? O verão italiano é muito quente e é muito refrescante. Mas então eles usam shorts curtos e blusas meio abertas. É o período em que as pessoas estão um pouco mais rosadas. Então, o concept para chegar no Luca ele foi feito de várias formas. O cabelo é mais encaracolado porque na região as pessoas têm cabelo mais encaracolado. O rosto um pouquinho mais afunilado, o nariz um pouco maior por ser italiano, né? O italiano ele tem essa característica de ter o nariz um nariz pouco maior. As mãos com os dedos, apesar de ser uma animação estilizada, o Luca, ele tem os dedinhos com as unhas pequenas. Os italianos têm dedos com unhas pequenas. Tanto uhum. que falavam antes que a unha pequena do italiano era porque ele amassava muito massas, né? De pão, de arroz, de macarrão. Caraca! De é, exatamente. Aí ficou uma atrofia. É, eu falo isso porque eu também fiz gastronomia, aí eu comecei a estudar sobre as coisas, né? Sobre os uhum. pratos, então... E aí... Você ia lá vendo essas características que eram colocadas do povo italiano. Quando saíram os cartazes do filme, aquilo ali era uma ilustração final do concept que foi escolhido. Mais ou menos isso. Hum, então, entendi. a ilustração, ela é um produto final entendi. de um trabalho de concept. Ah,
0: assim. tá. O concept é o estudo barra processo e a ilustração é o resultado. Isso, exatamente.
3: O concept é unitário, é cada personagem estudado. A ilustração Sim. são todos os personagens juntos depois do estudo que foi feito pelo concept ah, Eu rolei pra porra pra falar isso,
2: né?
0: Mas. É, eu pensei que ia ser outra parada, né? Pra falar a verdade. Não, super simples, mamão com a Mas assim, por exemplo, é... só tirar uma dúvida, por exemplo, o cara que faz o. Tipo o cara que tá fazendo todo o estudo e tudo mais, e tá fazendo os primeiros ali esboços de um corpo e um rosto e tudo mais. Esse, esse cara é o concept,
3: certo? ele pode ser o diretor de arte.
0: Hum... Aí enrolou, aí enrolou.
1: Ah, agora, Mas... né? Então,
3: é... aí... então Mas, o diretor né? de arte, ele, ele não necessariamente precisa saber desenhar tudo. Ele, hum. não, ele não necessariamente precisa saber desenhar de forma maestral, sabe? Tipo, ele pode dizer bem assim, cara, eu acho que ele pode ter essa altura e fazer um desenho de bolinha. É uhum. porque o diretor de arte, que ele vai ter a, o trabalho de estudar, talvez, ali, aquele movimento, porque quando ele for passar pro concept, ele vai falar, ó, oh, nós ah, temos esse estudo aqui, você pode fazer entendi. o seu estudo de pesquisa para os seus concepts, entendeu? Entendi. Aí o concept vai, vai pesquisar. Tipos de cabelo, tipo disso e aquilo. Ele vai pesquisar que, o diretor de arte, né? Pessoas italianas gostam de usar tal coisa não em. Presto a lá na Itália, comendo hino. Sabe, esses lances assim? Tipo, ah, eles é. falam com a mão. Não ah, sei o que. É. Sei o quê. Aí o concept vai, pô, beleza, deixa eu pegar várias formas. Bigode
0: infinito. Forma.
3: Bigode infinito, cabelinho na régua. Olhou <risos> assim, comi três ravioli. Então, tipo, <risos> o concept pegou e já foi para um outro viés, que é estudar os tipos de mão, os tipos de expressão. Hum, tipo, entendeu? Mais específico, né? É, é muito, isso, mais, né? muito entendi, mais. Entendi, entendi.
0: Ele vai receber, tipo, um briefing geralzão, assim. Porra, melhor aí, palavra. Como briefing. Ah, entendi, entendi. Exato, isso aqui. ele vai
3: receber Sim. um briefing do que tá na cabeça do diretor de arte, do que ele pesquisou, e aí o concept vai lá e traga. Ah, hum. olha aí, entendi.
0: Caraca. E essa é um negócio que a gente tinha notado, mas eu... nessa conversa aqui eu cheguei a uma conclusão que talvez não exista, mas eu vou perguntar só por desencargo de consciência. Beleza. Existem tipos de concept art, no sentido de, por exemplo... Acho que isso não tá tão ligado com o tipo do concept, não né? Acho que tá ligado com o tipo do o estilo que tu vai usar pro personagem. Tipo, um estilo mais cartoon, um estilo mais realista, essas Exatamente. coisas assim. Exatamente.
3: Né? É, você já deu a resposta. É isso aí. Tipo, é, então o eu tipo sou foda você pode... <risos> <risos> O tipo de concept vai muito do estilo que a pessoa vai, vai tanto que ela tem, quanto do que ela tá abordando, sabe? Do que ela vai abordar. Por exemplo, Sim. o estilo da, da Pixar são é um estilo mais cartunesco, né? uma coisa mais cartoon. O estilo da DreamWorks, por exemplo, ele já pula até para um realismo, assim. A gente tem esses exemplos, por exemplo, <risos> de, dos filmes da DreamWorks, dos filmes da Paramount, dos filmes da Sony, né? Minions, é, que é, é super estilizado o Minions, eles são super fininhos, com um pernão e não sei o quê. Uhum. Meu malvado favorito, ele tem lá as vibes. Aí já vem da DreamWorks o Como Treinar Seu Dragão, <risos> que ele já é um pouco mais realista, o, o, a proporção deles é bem parecida. É, é e aí, por exemplo, num viés de Como Treinar Seu Dragão e Pixar, vamos colocar Valente e Como Treinar Seu Dragão ali um do lado do outro, são duas épocas parecidas, né? Eles estão ali, tipo, medieval e etc. E Valente, ele é muito mais estilizado do que o da Disney, uhum. Porque o que, que a Pixar passa? A Pixar primeiro que é um, um, um estúdio que eles são programados pra gente orar, né?
2: Então, uhum, eles, fazem, eles
3: fazem as coisas pra choro, é, o roteiro chega lá bem assim tipo, this will make me cry aí a pessoa fala bem assim, yes I'm sorry, I'm sorry e já leu o, o lance assim, sabe isso, isso foi um amigo meu que trabalha na, trabalhava na Pixar e agora ele trabalha na, na Disney, porque assim eles são separados, mas fazem coisas juntas às vezes, é, ele falava que era muito assim, tipo, é muito emocional e a Disney é mais coisa de é, lição sabe, lição de vida Sim, uhum. é, sabe, quando os dois juntos É emocional com lição de vida Puta que uhum. pariu, aí vai um lance assim Tipo, meu Deus, eu sou a Moana Eu chego cantando <risos> a Moana chorando no chuveiro E aí, é muito pra esse lado sabe? Mas isso aí tipo, inter... né? ele, os tipos.
0: ele interfere também na... No público-alvo né eu
3: Exatamente, porque tem conceito de jogo né Por exemplo, um jogo mais realista Por exemplo, Call of Duty O cara não tem que fazer um trabalho que nem eu faço Mais fofinho, mais ah. cute, mais estilizado uhum. Ele precisa ter um concept mais realista. Cara,
0: é... falando nessa parada de jogo, só, só pra gente continuar nessa pegada aí, porque eu lembrei palavra. de um exemplo agora,
3: um, um jogo que,
0: não, não sei se... Não vou dizer a palavra inovou, mas uma, acho que foi um jogo que deu uma atenção muito grande a esse estilo de personagens e tal, e um jogo online, tipo, de skins e tal, foi Fortnite. Não sei se vocês concordam comigo. tipo Fortnite lança é. uma skin nova a cada semana e, geralmente, as skins são, tipo, a galera que joga, né? A galera gosta e tal. E aí faz um peixe, faz o Rick do Rick and Morty e coloca no jogo 3D e tal. É, então, eles
3: foram muito inteligentes, né, cara? Tipo, pra... É, é, na verdade, esse, esse movimento da indústria é, chama, tipo, Quick Actual. Que é quando você pega o que tá de atual e já coloca... Sabe, é, você já viram sim. muitos artistas, por exemplo. Saiu o filme da Cruella. Porra, muitos artistas fizeram várias ilustrações da Cruella. Uhum. Isso é muito legal, porque além de você ter um, um estímulo pra você ilustrar, né, alguma coisa por conta de um filme e tal, que surgiu, uhum. é legal pra você ter uma visibilidade, foi como uhum. eu fiz o lance da Netflix, né, surgiu Cidade Invisível, eu gostei, achei massa, e tipo, pô, vão ter outras pessoas que vão se identificar e vão gostar da ilustração, uhum. e assim por diante, por exemplo, recentemente tem, nós estamos no mês de junho, né, hoje é 22 isso de isso. junho, e é o mês do orgulho, LGBTQIA+, e aí, é, por uma questão de representatividade, eu fiz uma ilustração, fiz o texto, fiz, fiz outras também, tem um tempo, e aí, eu vou postando, assim, tipo... E aí, muita gente pode virar e dizer, porra, tá tendo oportunidade pra pegar like, mas, na real, é, tipo, mais uma, uma empatia do seu trabalho estar associado a algo em que você acredita ou então que você gosta... E que Sim. você consegue expressar isso através de uma
2: ilustração, tá ligado? Sim, uhum. é verdade.
0: É, eu já tentei pegar o assunto do momento, fazer uma ilustração, mas eu sempre perco o time, tá ligado? Eu <risos>
2: também, né? <risos> Quando eu postei, é... a galera não tá mais no raio.
1: É, uma, uma coisa que eu tava pensando de concept porque a gente tava falando de tipos de concept né, que vai ser meio que datado, é, ditado pelo trabalho né só que eu tava pensando é, nessa questão de divisão de trabalho do concept, não existe também uma divisão de, tipo, de conceptos específicos no mesmo trabalho que vão trabalhar só com uma parte do filme, por exemplo esse cara aqui vai trabalhar só com os cabelos vai ter Tem, um conceito para trabalhar só nas roupas ou Meu todo Deus mundo Deus trabalha Deus. em
0: tudo
3: Inclusive, mandar um salve para o pessoal do Cidia, meus amigos. Inclusive, você falou cabelo e roupinha. Nós fizemos um trabalho, né? Asterisco, asterisco, asterisco. Para o Cidia, que é a nossa empresa. Que... E aí, nesse trabalho específico, a gente precisava fazer concept de várias coisas específicas. Então, cada um ficou com uma parte. Bem Foi coisa pra caralho, coisa pra caralho. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se o meu chefe de eu desse eu não quero ser demitido. Mas uma borboleta. E aí, cada um ficou com as espécies de borboletas que tem asa mais pontudas as que tem asa Então, foram assim. Vamos dizer que a gente fez 37 espécies de borboletas e variações de 5 cada uma, sabe? Uhum. Desenho pra caralho, coisa pra caralho Então são, às vezes, o específico tem pra isso Foi como eu falei, por exemplo, do Concept 1, Concept 2, Concept 3 Como fazer, fizeram com o Luca, por exemplo que é um conceito para um personagem, um conceito para o outro. É, às vezes é, a, a Pixar tem muito isso, né? Dessa variação. Por isso que os personagens são bem distintos. E eles conseguem colocar a personalidade no personagem de acordo com cada um. conceito que está trabalhando diretamente naquele personagem. Porra, esse personagem vai ser mais redondinho porque ele é mais bobinho. Esse personagem aqui vai ser tal de tal jeito porque ele é desse jeito. E aí cada um está trabalhando em específico naquele personagem para até não fugir né, muito do... Do que foi proposto E aí depois troca Aí é outra pessoa com outra personalidade Com outro estilo faz aquele mesmo personagem E aí no final ele vai sendo construído né Por exemplo O Maui da Moana Ele foi feito por quatro artistas né Quatro concepts E aí depois ele foi desmembrado em mais seis Eu acho, alguma coisa assim E os concepts iniciais dele, ele era careca, sabe?
0: Será que... Eu tenho uma pergunta. Será que eles fizeram já pensando no The Rock? Ou eles pegaram The Rock depois de terem feito... Não,
3: eu, isso eu não sei te responder. Mas é, os sketches iniciais pareciam muito The Rock. Pois é. Então é. Eu, acho que, eu acho que eles viram e falaram... Cara, esse cara poderia ser o The Rock.
1: Ele era careca, né? Então... É, ele era
3: careca, tatuado, grande, imenso... E se achava o rei de todos. vamos
2: para o
0: The Rock, né? Ah, mas The Rock é o rei de todos, eu tenho que concordar. Ele é, ele é foda. <risos> Tô pensando aqui em uma pergunta meio polêmica. <risos> porque é eu sempre vejo muita gente tratando com isso. Uhum. Caraca, acho que tu vai fazer a pergunta que, que eu ia fazer agora, mano. Mas Bora ver, de... eu, eu vou falar. Se não for, Sim. tu guarda tua pergunta. Ó, tu Sim. acha que é de boa, por exemplo, uma pessoa... Reinventar um personagem no sentido de, por exemplo... Tu tem um personagem masculino e depois algum diretor no filme ou em algum outro lugar transforma esse personagem em uma mulher ou, sei lá, muda a cultura desse personagem. Ah, não hum... senão quer passar. Então guarda Entendi, Bem Ghost in the Shell, né?
3: Tipo o que aconteceu com A Pequena Sereia?
0: É, tipo isso, nessa, nessa é. vibe.
3: Velho, então. Isso é um assunto polêmico pra quem Não é, o cara assim, é... Eu acho. Nem a gente sabia dessa. Então, é, eu, eu, acho que, eu acho que a indústria, ela mudou bastante, né? E a representatividade, ela agora ela ela é aceita de uma forma, um, eu vou falar um pouco porque ainda falta muito. Uhum. Mas ela é aceita de uma forma um pouco mais empática pelos humanos, né? Pela pela raça. Então, por exemplo, quando eles quiseram colocar uma princesa real negra, né? Mudaram o conceito da princesa real ruiva, super branquinha de não sei o que bababá, eles foram muito pela região de onde é a Ariel, né? Seria a mesma coisa que eles pegassem e, tipo, fizeram um live action do Rei Leão, porra, beleza. Uh -huh. e, mano, e colocassem em brancos, sabe, para representar isso. Só que, porra, é África, sabe? Uh
2: -huh. não, não
3: tinha como. Então, culturalmente, hoje as coisas estão muito mais fiéis. E isso é muito interessante, é, porra, é ótimo, sabe? Você tem essa fidelidade quanto à cultura, isso é muito bom. Então eu acho super válido um personagem que se era, por exemplo, o filme da Mulan, ele foi totalmente repaginado né? e ela não teve o príncipe direito, essas coisas, não sei o que. O lance lá do boyzinho,
2: uhum.
3: foi focado muito nela. Mas eu acho que é super tranquilo fazer uma, um, um personagem que Super masculino, por exemplo, o He-Man, e transformar ele num personagem para visibilidade feminina, ou para uma visibilidade trans, sei lá, sabe? Tipo, pegar e falar: Ah, esse aqui é o novo He-Man. Aí é o He-Man é trans.
0: Eu acho que isso foi bem feito, né? Tem... É, então,
3: ele precisa. Eu acho que ele. O que o personagem tem que ter é afinidade e empatia com o público. E personalidade, independente de qual gênero, qual forma ele vai ter, saca?
0: Antigamente, eu tinha... Eu era bem, bem chato com isso, porque eu... eu uhum. Porque o que eu entendo é que, por exemplo, personagem que tu não tem tanto apego, tu não vai sentir muito quando ele é alterado, né? Mas aí, quando mexe ali no coração, <risos> tu sente Sim. mais. Mas aí, tu começa a perceber que se é bem feito... Tu cria uma história boa, tipo, tu, tu não tem muito... que Tu não pode prender uma história. Tu pega, por exato, exemplo, o Homem-Aranha, que é o meu personagem preferido, e Eita. eles trocaram a cor do personagem, mudaram a cultura, todo o background, e uhum. virou outro personagem, é outro Homem-Aranha. E, cara, hum. é bom, é muito bom, é um dos então, melhores homem aranha que a gente já não. teve, entendeu? Sim. Então, se desprender disso, se desprender disso, ah, esse é meu personagem, ele é assim, ponto final, eu acho que é interessante pra gente ter novas, novas visões daquele personagem que tu tanto gosta, né?
3: Eu acho que pro, pra riqueza do personagem, pra riqueza da vida útil do personagem, ele precisa ser representado em todos os momentos e situações atuais e que a gente tá se adaptando, sabe?
2: Ah, Por
3: exemplo, é, é muito raro a gente ver personagens negros, cara, sabe? Tipo, você não vê um... um Personagem de, de, de cultura afro sendo representado assim. Agora que tem surgido mais, tem surgido uhum. mais as princesas, né? As coisas, os, os personagens de jogos, eles, você tem a opção de mudar a cor, você tem a opção de se representar, isso é muito massa, isso é ótimo, sabe?
2: Uhum. É,
3: e antigamente não tinha. A, a variação era branco e amarelo, tipo, sei lá. então só branco, sabe? Tipo, não tinha opção, sim,
2: sim. Então, é, eu acho que,
3: eu acho que é, na, na real, esse, esse tipo de situação que a gente está vivendo agora chama representatividade empática, que é quando você tem empatia com a cultura e com todas as formas e a diversidade que a gente está inserido, sabe?
2: Uhum.
3: Hoje em dia, você tem um, um, um vasto número de personagens em que você pode se identificar. Eles podem se tornar principais, Sabe?
0: Isso, e até mais legal, né, de que tem mais... Exato,
3: exato, tipo, pô, que legal, olha, o novo Homem-Aranha vai ser cego, tipo, caraca, então ah, o sentido dele é aguçado, mas não vai ser o lance do Demolidor, ele não vai aparecer o Demolidor, não, pô, ele vai ser o Homem-Aranha que é atual, sabe um lance assim, então, é, eu acho que tem muito esse lance do apego do fã, né, e fã, porra, vamos dar um exemplo aqui, igual Jesus, né? Jesus é um cara massa, o que pode é o o, é o fã clube, é o fã clube é. dele fã, às vezes, é muito acaba sendo um pouco duro, né? Rude sim é. por justamente não querer, por se apegar muito, assim tipo, não, cara, não existe outra forma de mostrar o fulano de tal, ele não pode ser negro porque ele sempre foi assim, assim, assado é. tipo, sabe um lance assim? É, é. Porra, ninguém viu a construção do personagem, ninguém viu é, a personalidade do personagem quando a característica o design, ele vai ser só um destaque a mais para emergir o personagem dentro daquilo que foi criado então eu acho válido, eu acho super válido só que eu acho, eu acho que, o que o que fode mesmo é realmente a reação das pessoas que não tem essa empatia
0: é, mas é o que, o que tu, pode, tipo, se, é porque tu tem o direito também de não gostar, né? Mas, assim, teu personagem, do jeito que tu tá, vai tá lá sempre ali guardado de um jeito, sabe? Já Sim. foi eternizado. Então, se tu não gostou, só fica no teu, tá ligado? Não precisa foi, ter Foi mesmo. tipo
3: quando a Hermione foi levada pro teatro, né? A Hermione era uma, uma menina de cabelos castanhos e blá, 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 blá. No teatro, uma atriz negra fez a Hermione. E aí todo mundo caiu em cima, tipo, o quê? Não, tem que ser uma sócia da Emma Watson, e não sei o que, <risos> velho, calma, é uma personagem uhum. que está inserida nesse roteiro, a atriz que passou para isso é uma atriz negra, e é ela que vai fazer, porque ela é ótima no personagem, o personagem é Hermione, ela não tem características, mas,
0: mas ao mesmo tempo deve ter personagem que tu não pode trocar algum traço dele, né, porque senão tu estraga... Eu tu falou do demolidor, se tu tiver um demolidor que não é cego, eu acho que não tem muito É, não, tempo.
3: sim, claro, a gente tá falando mais de... de característica de, física. De característica né? física, exatamente. Ah, que ah, é o famoso isso. character é. design,
2: né? É, eu entro nesse ponto também de,
0: que, por exemplo, no live action, sei lá, de Death Note e Ghost in the Shell, que foram, tipo, completamente uhum. absurdos e eles mudaram. Sim. Tipo assim, o físico não é o que deixa ruim. O que deixa ruim é o roteiro, é o personagem Exatamente. que eles ferraram Exatamente. completamente. Uhum. Exatamente. É, a galera tem essa Pode, é, isso, diferença. Isso,
3: isso, é, isso, é, isso é muito foi muito polêmico, né, na época, porque era uma... Eles estavam sendo acusados de whitewashing, alguma coisa assim, né? Não sei, isso, eu isso isso, isso, pelo termo, se eu tiver errado, mas... mas é, acho que era, é assim. era justamente, era pegar e é, não, não contrataram, simplesmente não contrataram personagens, atores asiáticos, assim, uhum. pra Fazer um roteiro que é totalmente asiático. Só que a história se ambientou nos Estados Unidos, né? Tipo, foi uhum. outra coisa que é, fez. Sim. E já havia... É, existe a representatividade com os atores asiáticos lá, né? Do Death Note feito na Ásia. Na Sim, Japão, já existiu, um né? Mais. E esse roteiro, eles pegaram o roteiro e falaram, nossa, que roteiro massa, meu Deus. É, Vamos adaptá-lo, sabe? Faltou <risos> o é, faltou bastante, bastante coisa, <risos> pelo amor de Deus. Eu nunca vi um light tão... Bedrô. Metro... De meu Deus, que isso, né, gente? Meu Deus não dá não dá não é. dá não deu não deu não. é isso vamos passar que eu fico triste é, isso é,
0: foda, é, isso.
1: é realmente é foda vou logo puxar então a minha pergunta que é uma dúvida que é tem é dá bastante treta na comunidade artística isso que eu quero falar
0: não, é oitum polêmica transpolêmica
3: é
1: são duas tretas que se mesclam na mesma coisa mas eu acho que o cerne dela é sobre o tracing sim
3: Caralho, o cara usou cerne na, na frase
1: né? é? De vez em quando tem uma treta na internet, no Twitter, no Instagram sobre isso O pessoal fala, não, mas tracing é errado Só que, tipo, tracing é uma ferramenta de estudo Só que, no caso exato do concept, existem muitas pessoas que usam disso é... Então, qual é que, que a tua opinião sobre isso?
3: É muito forte falar qual é a minha opinião sobre isso, né? Porque amanhã eu amanheço com dois seguidores. Velho, eu acho que o tracing, ele é um, uma ferramenta de estudo que, como toda ferramenta de estudo, como tudo que você pode fazer para o seu benefício próprio, ele entrou em um outro viés. Óbvio, tem artista que faz tracing para estudo e tem artista que faz tracing para ganhar dinheiro. É diferente. Uhum. Então, acho que essa é a diferença, tá ligado? É tipo plágio. Se você, você pegar um, uma arte e você fizer aquela arte muito parecida, e essa arte você vai vender, ou então você vai simplesmente colocar no seu perfil para ganhar like, isso, aquilo, não sei o que, e não dá referência nenhuma do artista que você se inspirou, né? Porque há muita diferença entre inspiração <risos> e plágio. <risos> isso é muito sério, né? Isso é foda pra caralho.
0: Uhum. Só pra explicar, tracing é o, 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 simplesmente o passar por cima, né? Aquele Tracing é. é você
3: pegar e você traçar a linha em cima de outra, né? Uhum. Ou então a traçar a linha em cima de uma forma. Ou então pegar e, e refazer de acordo com o que o artista fez. E mudar coisas específicas. E... Uhum. Então isso é tracing. E aí quando você é, pega o plágio, por exemplo... Não é uma espécie de tracing, porque o plágio, ele já é o semelhante, muito semelhante. Você tem cor, você tem isso aqui, você tem blá blá blá. É, as marcas fazem muito isso, né? De, de plágio. E aí chegou o tracing, que era pra falar que era um soft plágio. <risos> então, isso sim, sim. é muito sério, velho. A minha opinião é de que a pessoa é, é louvável fazer um estudo com o tracing. Veja bem, fazer um estudo do artista, né, que você gosta, assim, sei lá, porra, eu gosto muito do... Pô, eu vou usar meus amigos aí, eu gosto muito do trabalho do Guilherme Batista. Aí eu pego o trabalho do Guilherme Batista e eu faço um tracing em cima é, pra eu estudar a proporção que ele usa nos personagens dele. Mas eu não posto isso, eu não faço nada, não sei o que, não sei o que. E aí eu vou criar um personagem em base no que eu vi da, da, do estudo dele, é, de acordo com... Com as ideias e com as técnicas que ele usou naquele personagem a partir do tracing que eu fiz, sabe? Uhum. Que eu, eu acho meio estranho falar tracing, assim mas é estudo. tudo.
0: É, eu queria puxar agora, Dave, o um negócio... Aqui que a gente tá. Eu e o Daniel, a gente tá propondo um desafio assim pra nós mesmos e a gente vai precisar da tua ajuda pra isso. A gente queria. Cada um. Eu vou fazer um. Por exemplo, a gente tá com a ideia de criar uns personagens nesse episódio. Mas bem uhum. básico mesmo. Pra depois a gente desenvolver melhor e a gente posta lá no Pode Guaraná. Instagram no Instagram do Pode Guaraná, inclusive. Certo. E aí eu quero fazer um vilão e o Daniel quer fazer um herói. Aí eu te pergunto: coisas que são importantes pra, essas, pra essa construção, por exemplo, o cor é algo que é bastante importante, né?
3: Sim, bastante mesmo. Eu, por exemplo, quando eu já dei aula de personagens, né, criação de personagens, inclusive vou dar uma momento Merchan. Ah, vou fazer, um... é vou base. fazer, vou fazer uma ah. oficina é, lá no meu Instagram sobre criação de personagem e a outra oficina vai ser sobre cores, como usar ah. cor no personagem. Isso aqui é engraçado isso, é, que ornou, né, aqui com o um tema que vocês acabaram de ah. falar. E cara, é muito, vai muito da pessoa Que nem eu falei pra vocês, hoje em dia o, o vilão, ele não tem cara de vilão, saca? Tipo, o malvado, ele não vai ter cara de malvado. Mas ele tem especificações que, não, no, no, no geral, né? Onde se leva a um vilão. Por exemplo, antigamente o vilão, é, os vilões da Disney, por exemplo, eles têm formas pontudas, né? A Maleficente, o, o Jafar a Úrsula, tem formas pontudas, o Hades, né, tem o um cabelo triangular, então, é é um triângulo, ponta, é, cores mais sóbrias, preto, olheira, é, os olhos mais grossos, assim, isso tudo era, era característico de um vilão. Só que, começaram a vir os vilões humanizados, que é o que Hoje em dia, você, pra você cair num golpe, pode cair num golpe de uma pessoa que tá vestindo terno e gravata e tem um iPhone 37 Max Plus, sabe? Você pode cair nesse golpe. E o cara é super cute e não sei o que, Exemplo Exemplos, a gente tem o Hans do, do Frozen que chegou como um super príncipe e na verdade ele era o vilão. Então o personagem de vocês, quem vai ditar essa característica, a personalidade do cara é muito do que vocês forem querer especificar nele, sabe? Por exemplo, ah, vocês vão querer fazer um super tradicional vilão, que é aquele cara que você bate o olho e diz, é, esse cara é um vilão. Vocês vão só criar um personagem e falar esse cara é um vilão, entendeu? Hoje em dia a gente hum, tem essa hum. opção.
0: É, eu acho que eu quero ir na vibe mais de, do tradicional mesmo. Certo. Vai bater é, na, na, de cara tu vê que é um vilão.
3: Foi ligado.
0: Então, formas num vilão tradicional, pontudas.
3: É, porque são chifres, né, surgindo, chifres, uhum. é, chifre é pontudo, cabelo pra cima é mais... A gente tem o, o, o Síndrome dos Incríveis, que ele tem o um cabelo pra cima, sim. Né? ele é meio sim, crazy, verdade. assim.
0: Nossa, é, ele era
3: um é um ótimo vilão. Um ótimo vilão. Hoje em dia, os, os filmes da Disney, eles não trazem mais vilões, né, eles trazem pessoas... Cada vez mais a personalidade de pessoas de cotidiano, assim. É aquela pessoa chata que quer vencer na vida e é. quer por tudo, não sei o que, blá blá blá.
0: É o símbolo da opressão. É o... Exato. Você vai falar que no Soul, por exemplo, não sei se vocês chegaram a assistir Soul. Ah, é que lá, é, é o cara que morre lá e tal. Que...
1: Ah, ah, assisti <risos> Então,
0: <risos> Ele é morreu. Filme, né? Tem um vilão, <risos> né? É, tem um
3: vilão. Claro que tem um vilão. Tem, Pá. Claro que tem. E... O personagem principal é o vilão.
0: Oh, é, pois é, né? Nessa, nessa parada, tipo, meio que ele... É, é não, é, é, é super metafórico, uh -huh, sabe? Tipo, é. ele com aquela ambição dele de ser um músico. Não quero ter spoiler, mas... Na vida é um na vilão.
3: Não, na real... Na real, <risos> a vida é um vilão. Na real, <risos> ele é um vilão porque, tipo, ele se auto-sabota, né? O tempo todo. Uh -huh. Uh -huh. Apesar uh -huh. dele de ter muita vontade de tudo, ele, ele se sabota. Ele viu que a vida dele era totalmente auto-sabotagem, etc, blá, blá, blá. Os outros vilões também que aparecem é aquele mar lá em que tem as pessoas em tal, tal coisa. E eu não vou mais dar spoiler, porque <risos> algumas pessoas não assistiram. É. Mas, como eu falei, a ideia de vilão hoje em dia, ela quando não é especificada em uma pessoa, por exemplo, aquela pessoa chata que desmerece todo mundo, esse é um vilão, tipo, ah, vou pegar hum. e tal, esse, esse aqui vai ser o vilão. Ou então são as doenças do milênio, né? Tipo, depressão, ansiedade, perdas, né? parentais, ah. e etc, então se tornou um vilão, por exemplo, em Divertidamente o vilão é a Riley, né, ela é a própria vilã, assim, porque a família dela vai acontecendo as coisas com a família e ela vai, os pais se separando ela vai entrando numa depressão, então, tipo, a, o interno ali do Divertidamente é tudo que tá acontecendo na cabeça dela tipo, a tristeza, o a raiva, a alegria, o nojinho, a nojinho e, a, e o medo eles estão ali conversando entre si para tentar fazer com que a engrenagem da Mina funcione, sabe?
2: Uhum. E aí,
3: dentro dela, a, a confusão está acontecendo de, de tal forma que os mundos dela internos vão se destruindo. Então, quem está sendo o vilão dela é ela mesma. Ela tem, que, ela tem que ser a herói dela e a vilã dela. E, o, e as sensações dela, né? Ela tá, tá ali só pra ajudar, tá ali só pra dizer bem assim Olha, é assim que a gente fica na cabeça de vocês Quando vocês estão na merda Quando vocês estão super felizes, quando vocês estão tristes, etc blah, blah. É uma, uma, uma analogia muito óbvia, muito óbvia Mas é muito também camuflada Porque as pessoas... É, é, numa animação, as pessoas começam a ver os personagens de uma forma muito abstrata. Então, é, o cute, o bonito, o engraçado, olha, nojinho, ela não come brócolis e não sei o quê. É, mas ela tem a forma de um brócolis, é, ah, sabe, um lance assim? Ah, isso
0: é legal, é. né, que dentro dos próprios personagens também tem essa questão, né, por exemplo, a raiva é o vermelhão, todo quadradão, e... O estudo de forma e cor, né?
3: Cada Sim, personagem. É, exatamente. O, o medo, ele é, ele é a forma de um raio, né? Que ele tem. Ele tem ela teria medo de raio. A alegria tem o um cabelo azul, porque nem todo mundo é alegre 100%, Então ela tem um pouco de tristeza no, no cabelo. Nossa,
0: isso aí eu nem tinha me tocado.
3: É, a tristeza é totalmente azul Porque é quando você consegue Você fica totalmente triste é, Mas você não fica totalmente alegre Você não consegue ficar totalmente alegre Uma pessoa totalmente alegre ela, Em algum momento ela vai ter uma tristeza E aí ela tem a alegria né? Dentro dela que é a personificação Da, da personalidade principal Ela vai ter um um brinquinho vermelho, um negocinho, a mãozinha dela vai ter uns tons mais amarelados, quase pulando pro verde do nojinho. Porque você, você é alegre com nojo e você tem alegria com medo também, sabe? Por exemplo, você tem uma alegria com medo, você vai numa montanha russa. Se você tiver medo hum... de altura, você tá sendo alegre. Caraca. Um... Um nojinho com alegria é, sei lá, você tem um filho e ele faz um cocô e aí ele fica espalhando pela casa toda e você fica rindo. Meu Deus, esse menino tá todo cagado, cacká com
2: nojo. <risos> saca.
3: É alegria com ódio. É quando você tem raiva da pessoa e você tá rindo de uma piada dela, sabe? Ah,
0: eu dei isso. Nossa. <risos> ah, esse
3: posta tá me fazendo rir, né? Tipo... Então, ah. as características... É, né? O um peso aí dos personagens que a gente tá colocando em relação à personalidade deles. E eles não, não têm essa definição de vilão ou, ou heróis, né? Eles são sensações. É cada vez mais complexo, né? É.
0: E pro Dani?
1: Eu quero dizer que eu, que eu, me, eu me empolguei e tô fazendo um vilão, então... <risos> Oxe, não, 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 <risos> não, não, <risos> não, 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 <risos> não, 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 não,
0: não. Volta pro herói. Que isso? Tá bom, vou trocar de... <risos> Olha o Dani infringindo, A né, gente cara? bota que as isso? regras, o cara não é... consegue saber eu, eu não fui
1: informado é que eu ia fazer Foi herói. Foi sim, assim, tá, só... tá no grupo.
0: Tá no grupo. Falou só, cada
1: um faz um, aí eu não concordei com nada. Mas tudo bem, eu vou fazer um herói. Tudo bem. O, os primeiros heróis
3: é, tinham aquela posição, né? Mas, assim, tipo, meu Deus. Um, por exemplo, o super-homem, essas coisas. Blá, blá. Tem uns, uns, desenhos bem, uns desenhos bem antigos que você via que a forma deles era era muito engraçada, como era a forma deles, era um triângulo e uma bola. O que é um triângulo e uma bola? Uma casquinha de sorvete. Quando os ilustradores estavam pensando em o que trazia alegria e o que poderia trazer uma forma que poderia ser frágil e forte ao mesmo tempo, e que trouxesse esse tipo de informação, eles eles ele viu né o filho dele tomando sorvete, ele tava com uma casquinha e uma bola. e falou, caraca, ele pode ter esse tipo de forma, porque a, o sorvete é forte, ele é super, né? Tenso e tal, mousse E aí você tem a casquinha, que ela é frágil Que qualquer situação pode quebrá-la E tal, só que o sorvete Derretendo, ele amolece a casquinha Então, Nossa. aí ele, fe ele fez toda essa analogia E falou, isso pode cara, ser um é herói é, E pode ver que os heróis é, Eles são amolecidos com alguma coisa Que é muito do interno deles, a gente tem o um exemplo de, Dos uhum. Incríveis, do Superman Que é a Lois Lane, que ele fica ele, né, se entrega por conta delas, coisas, não sei o que, aí começaram a criar a mas dos incríveis, ele começou a, a moleza dele, a fraqueza dele é a família, né, tipo, os heróis sempre, apesar de serem muito fortes, muito agradáveis, todo mundo gosta, todo mundo gosta de sorvete, todo mundo gosta de sorvete de casquinha, e aí eles têm esse, essa fraqueza, então... Muitos personagens são criados dessa forma, assim, tipo, às vezes uma coisa do cotidiano, tipo, pô, meu cachorrinho, eu tenho um Sirius aqui, não é um cachorrinho, ele é super alegre, eu falei o nome dele, ele acordou. Ele é super alegre, é, rápido, eu vou criar um cachorro em que ele tenha super poder, porque não é possível, esse cachorro ele é muito, muito rápido. Eu vou criar um cachorro, ah, beleza, tem o Bolt, sabe? Tipo, uhum, super cão, isso ah, foi é muito bom. Então, é, as características de personagens, às vezes, é de vivência. É,
0: às vezes a gente pode pegar criaturas ditas como, como boas né e é. transformar. Isso é bacana, é uma boa dica. Isso.
3: Ó, né? oh, personagens aí, tipo vilão e mocinho, bem característico, a gente tem ainda o filme As Formiguinhas, né? Do Bugs hum. Life, Vida de Inseto. As formigas sempre foram trabalhadoras e tudo mais, blá, blá, blá. A gente tem uma formiga que é inovadora, ela quer mudar a porra do formigueiro
2: ah. é,
3: e, e eles pensam assim pô, não, a gente, cara a gente tá tudo certo, a gente é formiga a gente faz sempre a mesma coisa e ele, não, mas a gente é mais do que isso. A nossa cabeça é maior que isso. Uhum. É, isso aqui é o que a gente construiu. E se a gente construiu isso aqui, a gente consegue construir mais. E aí tem o, o vilão que são os gafanhotos, né? Que são as pragas, que levam tudo, que vêm de bando, que conseguem acabar com uma colheita em, em pouquíssimo tempo. Foi uma das pragas do Egito. Então, isso, olha o gatinho aqui fazendo. Acho que não, uhum. não sei se tá saindo aí na que, tu tem gatinho também? Não, cara. Eu acho que é um gatinho nocio aqui no apartamento. Na... Ah, <risos> caraca. Nossa. Não tenho, não. Não tenho, não. Então, tipo, essas analogias servem muito por isso, né? Tipo, todo mundo olha gafanhoto e fala, porra, praga do Egito. <risos> né? Tipo, uh -huh. meu Deus. ruindade Coisa ruim,
2: assim, e tal.
0: Né? Tem essa questão e... do gafanhoto que... Tem essa questão da, da peste, né? Do gafanhoto que ele deixa tudo arrastado por trás, tudo negro, né? fica tudo...
3: A gente tem um contraste, né? De personagem, por exemplo, do né, mundo Disney, que é o gafanhoto da Molan e o gafanhoto da vida de inseto. Se
2: Sim, verdade. O gafanhoto da
3: vida de inseto é destruição, o gafanhoto da Molan é sorte. E ah, ele é todo fofinho, né? Ele tem formas redondas, o gafanhoto. Aí
2: da vida é cultura, de né?
3: É, então. Mas mesmo assim, é, tipo o gafanhoto podia ser represado de qualquer forma, mas o uhum. gafanhoto da Mulan ele é redondo, ele tem formas redondas, ele tem as anteninhas curvadas, o da vida de inseto ele é todo duro, ele tem formas retas, a, a antena dele fica mexendo pausadamente, então isso causa um pouco de incômodo, visual, é verdade, nada por acaso. É é. É, então. E aí o do, da Mulan não, ele, ele, ele tem uma graça na hora dele pular, cor dele é convidativa, né, ele é roxo azul, então são dois contrastes de personagens que têm a mesma, é, a mesma superfície, né, de trabalho, e que acabam tendo dois personalidades diferentes.
0: Eu ia falar também que em contraste a, a formiguinha da formiga Z parece muito mais um ser humano, assim, meio, tipo, bipa tipo, ah, de pá, e uma afeição muito mais, tipo, próxima do um ser humano assim do que o isso personagem.
3: isso isso ocorreu por um motivo eu não sei se vocês já perceberam alguns filmes que estavam passando em Discovery Kids até mesmo na TV Cultura os personagens estavam cada vez mais humanoides. A gente tem um exemplo uhum. do trenzinho lá, que tinha a cara de gente sim. <risos> que sim. falava e tal. É. Oi? O, Thomas, Thomas. o É, então, eu não, não lembro muito. Mas era o rosto de uma pessoa, assim. Sim, sim. Então você ficava, caralho, mano, você é o um rosto de uma pessoa bizarro, e as crianças... Meu Deus, eu pego um
2: trem, papai.
3: Tipo, uhum. eu trem vinha... Ei, você vai, me dê esse suco. Tipo, caralho, mano, o, su... o trem tá arrumando um suco. Uhum. E sabe, um lance assim... Só que, para as crianças, é mais fácil disso, é mais fácil de entrar na cabeça de que isso é atrativo. Uhum. De que isso pode ser confiável, sabe? É um humano, é o que eles têm conhecimento. Então, tipo, quando eles foram criando esse, esse, esse carinha aí da formiguinha que parecia um humano, era justamente, eles têm, eles têm cílio, né? Eles têm, tipo, sobrancelha, sabe? Quando você coloca sobrancelha em, em algo, é, isso é muito característica de humano. É legal, você... né?
0: Porque a sobrancelha expressa muito, né? Ela é, então, emoção, e a, sua, a nossa
3: sobrancelha, ela tem a função de aparar suor. E aí, só que como ela é um desenho, ela é um, um, uma reta, uma linha, ela uhum. tem uma grossura, ela tem espessura, é, tudo que você faz com ela, você consegue distinguir se a pessoa tá triste, ruim, tipo, nojento, meu Deus do céu.
0: É, então, isso aí, inclusive, é... é uma parada que os cachorros desenvolveram, né? Eles conseguem olhar pra gente pela nossa expressão ali, o olho, Sim, a sobrancelha. Tanto que por isso que eles também têm olhos com a esclera, né? Que é a parte branca mais visível isso. do que outros animais. Porque é, então... é com ele que a gente consegue ver onde a gente tá olhando, se a gente tá olhando pra ti e tudo mais.
3: Um animal que não tem expressão nenhuma, mas que você consegue ver por gestos corporais, é o gorila, por exemplo. O gorila tem a mesma cara, se ele tá puto, brabo, é. ótimo. Ele mostra é. os dentes e não necessariamente ele tá puto. O macaco, não, o macaco ele se expressa melhor, mas o gorila, por exemplo, ele se expressa corporalmente muito mais. Você consegue, consegue distinguir, né? Que é o que ele tá tentando passar. A gente tem um filme chamado Sing, em que tem um gorila em que ele é tímido. Então o.
0: Ah, eu sei, esse filme é muito bom, inclusive. É,
3: esse filme é muito bom, tem muita expressão, muito personagem bacana. Nesse filme, sim, ele tem... Ele é curvado, assim, o gorilinho é todo curvado. E ele é um mafioso, porra. Só que ele <risos> quer ser cantor, né? Hum. Então, ele é curvadinho e tal. Ele é todo fechado e bababá. Uhum. Só que quando ele tá cantando, ele fica com postura. Ele já tem leveza nas mãos. Mas a expressão dele é muito parecida com a do pai e tal. Que são mafiosos, sabe? Aham.
0: Uhum. E tem, por exemplo, antes que tu falou de questão do desconforto lá com as antenas, isso é algo bastante usado pra criar personagens pra não serem... Pra serem vilãs, né? Pra galera já não gostar dele desde o início, porque tem um negócio que eu já vi falar que é o tal do Vale da Estranheza, ou algo assim, eu não sei se é seu nome mesmo, que tu cria um personagem ali... Com noções que as pessoas geralmente conhecem, mas muda alguma proporção, algum lugar, alguma coisa de lugar e a pessoa sente uma estranheza, um desconforto, então já causa meio repulsa,
3: sabe? Sim. É, então, mais uma vez trazendo o apelo visual, vocês já viram a cor do fogo que segue a malévola?
1: Não, não. É o verde, não? Eu tô doido.
3: Certo, fechamos. Verde, é um verde, né? Vocês já viram também o fogo que tem na... Da Rainha Mar, lá da Branca de Neve? Não, eu não. Também é verde. A novidade do filme que assim que eu não é. assisti. É, ah, não, também é verde. É... É. Vocês lembram a cor da nojinha? É...
0: É... Verde, verde, né? Agora calma. <risos> não, agora,
3: agora vocês vão entender por que eu tô falando isso. É. Né? Vocês lembram do filme Exorcista? Não, hum, eu nunca assisti, tá? Só sim, tá. sim, sim, sim. A moça vomita, vomita no padre. Qual é a uhum. cor do vômito dela? Verde, verde. Então, se vocês prestarem atenção, aquele verde que é usado, ele é o verde é, vômito, verde sopa de, como é o nome daquele negócio, verdinho, pequeno, que as pessoas ervilha? não gostam. Ervilha? sopa de ervilha, <risos> muita gente que não curte, porque é comida é. de prisão, né, essas coisas e tal, right. e, É então, lá nos Estados Unidos é meio que assim. Então o verde, mais puxado pro verde folha, verde vômito, ele é muito usado pra situações em que a pessoa olha e fala, meu Deus, isso é tenebroso. O que sai da varinha do Valdemort? Eu acho que se não me engano é verde. É, é o avada que um é verde tem do que é verde. É, então, é. Mas o, as outras coisas também, né? Ou é azul, a dele e tal, e a do Harry é vermelho, sabe? Tipo. As ah, cores, elas, elas têm muito esse, esse lance de você causar. Por exemplo, se você pegar um personagem e colocar ele num quarto todo vermelho e ele, ele ficar refletido nessa cor, você vai ver que ele vai causando um estresse visual em você, sabe? Tipo, uh -huh. você que tá assistindo. Porque você olha e fala, caralho, é muito vermelho, menina senhora. Então, tipo, vermelho é uma cor que causa estresse, azul é uma cor que causa mais tranquilidade. É, tanto que no Procurando Nemo, eles preferiram não fazer o, o martão azul. Eles foram colocando tons de verde, é, água, né, turquesa e tal. Uhum. Porque assim, quando você coloca muito, muito azul, um filme que tem muito azul no início é Up no Altas Aventuras, né? Ele tem o contraste do, dos balõezinhos lá, do personagem, do Sr. Frederiksen e do Gus. Aí quando eles estão. É, nos outros lugares, você pode ver que não tem mais azul Porque o momento de tranquilidade deles Era quando ele tava com a, com a esposa E ela foi morrendo Então ele foi perdendo o azul do filme Nossa. E ele foi criando um cinza né Que foi mudando a cor do filme uhum. E aí você vai ficando triste junto Com é, a sensação é, Vibracional da cor que, tá, que o filme tá te proporcionando Então o conceito também entra nisso Aí quando ele vê o Gus Ele quer voar, né? Quer, quer fazer com que a vida dele tenha sentido novamente, ele vai pro azul que é o céu, e aí quando ele vê que o cara é vilão e não, não tá querendo pegar mais ele, ele vai pro verde floresta, que é mais escuro, que vai fechando, aí depois ele tá dentro de uma, de uma caverna que é mais escuro ainda, que tem pontos específicos de luz, em que fazem com que fique mais dramático é, então tem esse apelo de cor e visual sim que pra, causa, pra entrar nesses sentidos não só de estranheza, mas também como de de cautela, de preocupação você consegue transformar isso com o um corpo
0: e eu tenho mais uma pergunta pra fechar, que eu tô com dúvidas, né, eu quero, eu quero fazer realmente o um personagem pra bater o olho as pessoas falarem que ele é do mal, e então a <risos> última coisa que eu tô pensando em levar em consideração é proporção existe certo. alguma proporção pra uma pessoa porque assim, eu vejo que por exemplo as pessoas fodas assim a gente tem o um exemplo de One Piece, por exemplo. Os personagens é. fodas, eles são sempre gigantes, são sempre altos. E quando não são, por exemplo, tem um personagem que é o Teach, ele, a primeira vez que ele aparece no episódio, ele é grande, mas também não é tão alto assim. Uhum. Mas aí, no momento que ele vira um personagem realmente relevante, um dos fodões, digamos assim, <risos> o, o autor... Meio que aumenta o tamanho dele, foda-se, tá ligado? Só pra ele ter essa noção também. É verdade. <risos> é,
3: então, os ilustradores asiáticos, mais antigos até, hoje em dia nem tanto, mas o mangá, né? Que é a, a, o segmento que a gente tá conversando agora. Eles sempre colocam os personagens com... É, antes eu ouvi eu, eu isso da boca da boca de entrevistas, né, do Takeshi Obata, uhum. que é o ilustrador que é o mangaká de Death Note, de uhum. um E aí ele falou assim, tipo, eu faço os personagens errisquios e super inteligentes, com cabelão, não sei o quê, é porque eu não posso ser assim. Então ah. ele ele projetava nos personagens um sonho de ser alto de algo assim. E eu acreditei nisso, saca? Eu pensei muito nisso, assim, de que, porra, esse personagem, pro lado mais asiático, né, eu não... não... No eu tenho uma visão
0: que que pode ser por exemplo um cara alto ele geralmente te olha de baixo para cima né ou de cima para é, baixo não. de cima para tá baixo bem,
3: era esse o viés que eu ia entrar agora pro, pro lance mais ocidental que a altura ela vai muito de superioridade né por exemplo tipo quando você faz um personagem gato por exemplo o gato ele te olha de cima porque ele quer que ele quer que você seja o o, o servo dele então ele tá <risos> te olhando de cima <risos> E os gatos são muito representados assim. A gente tem o um Garfield, que é o gato mais famoso do mundo, que ele tá sempre em cima de uma mesa. E quando ele não tá em cima de uma mesa, ele tá em pé, no chão. Porque ele quer, ele quer mostrar que ele é tão superior quanto o humano, sabe? É, tanto que ele dá conselhos né, pro humano dele. E aí tem muito esse lance de... Super... E pro lado mais ocidental tem o lance de, realmente, superioridade, altura. Você tá olhando a pessoa tá ali de cima. É, tudo que é muito grande, né? Muito alto. Ele tem esse... Esse apelo de que é superior Os reis, por exemplo Usavam salto por isso
2: Olha. É. É, Eu
0: acho que é uma opção pra mim também eu acho que eu tô A gente <risos> <Cara, risos> é do mesmo mano, tamanho do cara. Porque... A
3: gente é do mesmo tamanho, cara Pelo amor <risos> de Deus, Lucas, não fala isso É que tem aquele meme, né? O
0: meme é machuca o meme
2: <risos> <risos> é, isso. Ai, bicho
1: De pedir para tu dar as tuas redes sociais.
3: O meu Instagram é davedave, Eu tenho também. Lá, lá dentro do Dave Dave tem o Artstation, tem Twitter, tem tudo lá. Manda Essas o pix coisas. também
0: aí para galera. Já... O meu pix é <risos> Dave <Carver. risos>
3: Eu aceito qualquer cantinho. Eu, eu queria agradecer, né, cara? Antes. Pra... <risos> <risos> eu... <risos> Não, mas pode, pode agradecer, pode. Porque, porque pode... já que a gente vai para um outro quadro que, que talvez seja o... algo totalmente fora do que a gente falou aqui antes. Uhum, né?
0: Totalmente diferente.
3: Então, cara, porra, achei muito massa o convite. Eu queria agradecer aí. O Lucas me fez formalmente, né? Mas eu tenho certeza que veio dos três. Sim, sim. E eu me senti muito honrado. Eu, eu, eu tenho achado muito legal as coisas que vocês têm postado. Eu vi recentemente que tinham pessoas muito bacanas aparecendo, né? Eu vi que vocês fizeram com a Gabi Farias, alguma coisa assim, né?
0: Sim, sim, fizemos, fizemos, né?
3: Então é muito legal, é uma artista massa demais que tá indo nesse segmento querendo crescer e cresce a cada dia porque é muito talentosa. E eu me senti super honrado, velho. Super honrado mesmo para falar sobre um pouco do meu trabalho, é conversar com vocês de forma Despojada, vamos falar, já que a gente chamaram de. cringe, é cringe? cringe. <risos> 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 <Porra, risos> me chamaram de cringe. <risos> é o mesmo, cringe era hoje. Então. Okay. E aí, é... eu acho que foi muito massa conversar com vocês sobre isso. Outros profissionais, né? Outras, Outras... Outras ideias, outra visão do... do que eu faço. E vocês estavam preparadinhos, né, velho? Vocês estavam afiados aqui.
0: Estudamos, estudamos o dever de casa. Mas a gente que agradece por ter participado, né? Porque é um cara ocupadíssimo, né? Então... Porra, sim, sim. Pior que é. Liberar um tempo aí pra gente foi, foi bacana mesmo. Muito obrigado.
3: Tranquilo. Agora sim, ficamos aqui com o um novo quadro Tu pode, é O O David já puxou. Olha, então ele, ele já já puxou. Chamada, cara. É. chamada pra gente, mano. Aí
0: sim. Quem quer começar, inclusive? Mas pode ir um de vocês dois aí, que hoje vai ser no, no improviso.
1: Eu, eu posso falar, porque eu, eu não tenho muita coisa pra falar de questão de, de séries que eu tô vendo, porque esses dias eu não tô vendo muita série, só acho que a única série que eu vi foi Loki. O resto é, eu não acompanhei nada. Mainstream, né? Eu né? É. Aí, então, eu, eu, não, eu não vou indicar nada na real, só vou falar as coisas que eu, que eu consumi essa semana. É porque isso, porque essa semana eu, eu não tive muita demanda no meu trabalho, então não tinha nada pra fazer lá, então eu resolvi ler uns mangá. Então eu vou falar os mangá que eu li, né? <risos> então eu, eu tava lendo. Na real, todos que eu vou falar aqui eu terminei. Esse é o ponto de. É o nível de não demanda que eu tinha. Eu, eu li todos esses mangás e acabei eles. Ah. Então eu, eu terminei Demons Slayer que boa. me assinou, porque eu não tinha visto, não tinha lido nada, porque eu queria ver o filme, então depois que lançou o filme, eu me liberei pra terminar a história, uh -huh. que é muito boa. Mas é tudo assim, tu, só tu, comentários tu, rápidos. Tá? Tu se apaixonou,
0: apaixonou pelo Zenit's agora? Não, eu gostava dele. É, né? Peraí, peraí. Sem muito comentário. Aí eu cheguei no
1: atual de Jujutsu Kaisen.
0: Boa, também é muito boa.
1: Porque o Ramo, já, o Ramo já falou de spoilers hoje sobre isso. E o spoiler que ele não deu. Não, não conta, porra. Não, que não. Isso? Eu não vou, é contar, não vou contar, <risos> não vou contar. Eu só tô falando que ele já tinha falado... Ele, o que ele falou hoje, ele deu de spoiler pra mim. Aí eu me eu? fiquei curioso. É, tu comentou comigo achando que eu já tinha lido e eu não tinha lido. Um dia. Oh. Aí eu só fingi que não fui apunhalado e Nossa, eu <risos> meu Desculpa,
2: meu. <risos> eu pensei que você terminou. Aí
1: agora eu, eu terminei. Agora eu já sei.
2: Coração
1: então. com <risos> um
3: buraquinhos.
1: É. E, e é muito bom, cara. A história é muito boa, recomendo para todos. O anime é, tá bacana. aí. E a outra coisa que... Eu vi mais duas coisas. Que eu, foi Boku no Hero Academia, que eu terminei... Cheguei no último capítulo. Que eu abandonei ano passado e voltei agora porque eu achei que a história tava chata. Mas a história volta e fica legal. Então pra todos que abandonaram o mangá, eu, eu, eu falo aqui pra vocês que a história é melhor. E a outra coisa que eu vi foi... Chainsaw Man, que eu acho que eu já comentei aqui, eu não sei se eu cheguei a comentar na última vez, não? Hum, acho que não. não. Não lembro mesmo, mas acho que não. Que, aliás, é uma coisa muito interessante pra falar de concept, porque a história é literalmente um cara que ele absorve um demônio, e o demônio que ele absorve é o demônio da serra elétrica. Então ele consegue, <risos> sei lá, sumonar do corpo dele uma serra no braço, nos dois braços e uma serra na cabeça dele que é muito doido você Caraca, sangue, depois eu já você vi procura a capa desse mangá depois você é, é bizarro é. e é aquela sabe aquele tipo de mangá que tu lê porque é engraçado e sangrento tipo a história tipo é muito sangrenta e é lesa aí ó ah, vou ler isso aí tu termina tipo meu deus não, essa não, história mas... é incrível uhum. tipo um negócio que tu lê só só é legalzinho aí tu termina e <risos> é maravilhoso <risos>
3: Sim, é caralho. Que... Pela tua empolgação, cara, eu vou ver. Só. É, <risos>
1: mas, mas já, já deixa o aviso que é muito sangrento. Muito, muito sangrento. Só que, nossa, cara, que é sei lá, bom. olha o nível de, meu nível de empolgação. Teve um capítulo que eu estava lendo que eu achei similar a Death Note, a trama. O nível de explicação. Caraca, aí eu fiquei, nossa. nossa, isso aqui tá parecendo Death Note, essa explicação. Eu não tô entendendo nada, vou ter que
0: ler. <risos> é, é, isso é o padrão. Se não tô entendendo aí... nada, parece Death Note.
1: Né? Não, eu reli eu o capítulo <risos> quatro vezes pra entender o que aconteceu. É eu fiquei, foda, cara. Né? Aí quando eu entendi, eu fiquei... Nossa, esse autor é foda, hein? Meu Deus. E foi Muito isso. Bom. Essa foi a minha, minha semana de quatro mangás.
0: E foi isso. Boa. É, o meu, meu negócio que eu vou falar é mais simples, na verdade. Rapidão, rapidão, vamos. Depois o Dani não quer ser chamado de otaku. É foda, é, não, né? Não, é o cara, né? <risos> o cara é um puro otaku, velho. O cara pois ia o no cara AJP não, que... não, dia, não, não,
1: né? não, 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 não. Eu só consumo qualquer tipo de mídia. Eu também li quadrinhos,
0: ah, só que eu, os quadrinhos eu já falei aqui com o Linho, então não vou repetir. Beleza, ah, vai por lá. Por favor, respeito também. Dani faz cosplay. Bora lá, então. <risos> Eita. Meu Deus do céu.
2: Olha. Deixa eu guardar meu cosplay. <risos> e aí, cara. Tô brincando.
0: É, olha, o que eu tenho pra dizer é só uma novidade. Uma coisa que eu comprei, ainda não chegou, mas vai chegar. Eu comprei uma hum. cadeirinha pet pro meu doquinho andar no carro. <risos> não, a planta já é...
1: Aliás, tu nem falou de planta com ele. ó O Ramos falou que ia falar de porta Ai, contigo. Ai, não, Dani, só pra não irritar, irritar, lembra. Só pra né? Dani,
0: meu, Dani, meu, Dani meu. sempre que eu puxo esse assunto, ele fica... Não não não, não <risos> lembro. <risos> Já que é porque ele vai falar um nome científico. É uma cadeirinha pet. Entender. Porque, assim, o Odin, ele é muito de boa no carro, ele simplesmente deita e pronto. Mas, assim, eu não acho que seja o melhor jeito de levar ele no carro, né? Não é tão seguro. então você quer que ele sente? Não, pô, ele pode ficar deitado na cadeirinha, o negócio é que a cadeirinha não vai sair do carro caso o carro dê uma brecada e tem um lugarzinho que tu prende na coleira Boa. dele, então, tipo, Boa. ele fica bem fixo no carro. Boa. E também Boa. tem problema de multa, né, eu acho que se assim o, ca... o cara não vai poder me dar uma multa, então é, então é. é isso aí, é, um, é uma coisa que eu tava, eu acho, eu acho meio caro pra falar a verdade, mas aí tava em desconto, tava mas com frete é rico, grátis, né? Né? É, eu... Tô podendo, né? Eu sou rica. Eu sou rica. <risos> e aí eu fui lá e comprei. E é isso. 20 dias pra chegar porque eu vou pagar o um frete de 54 reais pra chegar em 4 Tá dias. certo, tá certo. É, e é isso. Esse é o meu... É novidade. Ah, eu tenho duas novidades. Eu acho que uma, eu espero que vocês tenham percebido que é o microfone novo aí. Agora oh, todo pode guaraná está com o mesmo microfone. Olha aí. Oh. Os caras tão profissionais. É, vocês, têm, e... vocês têm que dar um
3: pro convidado, pô, porque eu... Vi, olha aí, olha, um <risos> Todo convidado vai ganhar um. <risos> Futuramente. <risos>
0: Futuramente <risos> a gente vai ter um... Não spa... vou dar esse spoiler. Caraca. Mas, enfim, essa é a primeira novidade. Estamos todos com um microfone próprio para
3: podcasting. Uniformizado. É exato, uniformizados. E a cara, segunda eu gravidade... disso, cara de, de podcast. Olha aí, e tal, olha né? só, olha aí. Vou, vou pedir dicas de vocês depois.
2: Pode olha já é o mano. segundo convidado, a, a, eu chega acho um que... Concorrente. E, que. Não, fala, não isso é uma oportunidade, porra. É, é. de concorrente.
0: É, o, o David já faz um monte de live no Instagram, inclusive. É, então. Olha aí. E dava para como... ajudar
3: mais lives aí. Olha, sim, é, esse, esse aqui inclusive. A
0: gente passa depois o nome desse aqui que ele é bom. É ele, ele conecta no celular também, pô. Que que, pode continuar, Luffy, desculpa. <risos> é, eu tinha, tinha outra novidade, <risos> mas pode ficar só essa. Se não, 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 não,
1: não comece então, não. Então, vamos lá.
0: pra segunda novidade, que é o fato de que eu estou desempregado, mas não por muito tempo. Ufa! Semana que vem Olha aí. estarei cara. aí trabalhando novamente.
1: Porra, e, só é é é a é é e a animação dele me alegria. É, Bora. É uma
3: alegria no coração. Mas, mas é. essa, essa notícia já é massa demais, cara. Olha aí.
0: olha. Porra. aí. E aí estarei aí de volta no universo o jornalístico. O cara não tá nem um pouco animado. mesmo. <risos> né? <risos>
3: Estarei de volta com salário. É, é, estarei de
0: volta com salário. Isso com é muito salário bom, e depressão, novamente. tudo
1: o que precisamos para a vida adulta.
0: É, pronto. Aí, o cara, quando ele tira a depressão da vida adulta, ele tem que se perguntar. Ele é adulto de verdade? <risos> é, né, mano? Mas. E a notícia interessante também é que estarei parceiro da irmã do Dani na redação.
1: eu é.
2: falar o nome
0: da empresa, né, obviamente.
2: Nossa. Mas
1: estaremos Ela lá é juntos. Olha aí. O ele é tua chefe, não sei.
3: Hum. Exatamente. Eita, porra. Minha editura.
1: Então, então, então te situa aí, hein? É isso. É isso. Quero ver a minha irmã chega no trabalho. Caraca, hoje o meu trabalhador foi uma bosta.
3: É meu é escravo, Meu pet.
0: Meu pet não passou 55 horas de. Ele não de vai,
3: ele culto. não vai sentar na cadeirinha. É.
0: É. Não mereceu. Mas assim, É isso aí, basicamente, o que
3: ele falou. Mas, agora Pô, sou eu? Agora isso, você eu, Deu pra entender? Deu, só, deu. Só não,
0: só não humilha muito, porque... Que isso, é, é, cara. Nossa, sua vida é muito Deus. boring.
3: Eu vou, eu vou aproveitar que eu tô chegando aqui também. E vou aproveitar que eu citei o Mês do Orgulho. E vou falar algum... Primeiro eu vou indicar uma série que eu assisti, que é, que é muito boa e não dei nada pela série. Que é Sweet Tooth. Nossa, essa série é boa mesmo, pessoal. Hum, Especável. Ah, assim. A gente falou...
1: Alguém recomendou no passado, não? Hum... Não, não. não lembro. Ah, acho, acho que é a irmã que, a irmã que tá vendo, aí é isso, a irmã que tá vendo. Legal. Pode mudar, é, desculpa.
3: É, essa, não, essa série é incrível, cara. Muito boa, muito, muito boa. E eu vou é, indicar também aqui algumas coisas LGBTQIA+, pra, de cunho de interesse mesmo, de das pessoas tentarem entender um pouquinho disso, é, que é a série Special que é um, uma série contada de um gay que é tetraplégico, ele Caramba. teve paralisia cerebral, e ele vive nesse mundo, então ele conta como é que é ele ser gay e tetraplégico. Então. Nossa. <risos> É muito, muito legal, bem. é muito legal, assim, é, tipo, ele conta, é uma história muito bacana, e ele é diretor, ele é o personagem principal, ele é o roteirista, ele é tudo. É tipo uma Fleabag game.
1: Nossa, né? não, a Fleabag é, é bom demais. E a, outra, e
3: a outra série que eu vou indicar também é a série I'm Not Okay With This, que é muito boa. Ah, já ambas, aí. ambas estão na Netflix, que é uma heroína que tá também se descobrindo, né, ela não sabe como é que, como é que ela, como é que tá... Entend se entendendo como pessoa não-binária, talvez, ou como lésbica, como, é, vai criando uma, uma paixão pela melhor amiga dela. E, por último, o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é um filme brasileiro muito bonitinho, sobre descobertas também, dois adolescentes se descobrindo. É um filme para a família toda, porque mostra muito esse lance de você como se descobrir, né, e como você se mostrar perante a sociedade que a gente está hoje e quais as dificuldades que tem isso é, conta a história do Léo, que é um cara cego, e do Gabriel que é um amigo dele, que acaba se tornando uma outra coisa aí no decorrer do filme vocês vão ver, mas o Léo é cego e gay, é, são duas, né duas situações em que ele vai sendo colocado dentro da sociedade tem que lidar com a cegueira com a uma falta de didática que a sociedade já tem com o deficiente visual, físico, seja qual for e gay, né, gay uhum. e cego então é bem legal, e por último pra deixar registrado Luca, que é o filme novo da Disney é, é isso assistam, assistam que também tem, na minha visão um cunho LGBTQIA+, muito sutil pelo diretor ser gay, tá contando quase uma biografia da vida dele do que aconteceu no momento dele é muito antigo, mas como é um filme de teor infantil, essa frase pode ficar polêmica dentro do, dos meios sociais. Então, uhum, uhum. mas assim, é. quando vocês verem, vocês vão entender mais ou menos o que, é, o que se vou, é tratado. Quando assistiu, ah, versão. mano, mas
1: só, só de ver a capa, né, que saiu, eu já pensei isso.
3: Né? <risos> sim, 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 sim. Então é isso, gente, é isso. Eu acho que e outras informações assim, leiam bastante sobre tudo, que eu acho que eu é só de conhecimento. A dica que eu Procurem conhecimento. é o nome, é
0: terminou, é terminou. Então é isso, né?
3: Gente, é, foda. Que... Foda, adorei. Nunca tinha participado de um podcast. A casa está sempre aberta. Porra, me chamem. Qualquer dia pra falar me sobre me coisas lembra? polêmicas, me chamem. Vocês já... pararam de gravar já? Não, não, ainda não. Ah, ainda não. Tá <risos> eu vou parar, eu vou parar. Peraí, peraí, peraí. Só para ser despedida, galera. Aí. É. Falou, gente.
0: Obrigado. Por ah, abrir, é verdade. Aí, até também. a próxima.
1: Falou, até mais. Daniel Knig. Ei, mano, respeita. <risos> <risos> Só me atacam nesse episódio. <risos>